2: Yipika est pour recours. Considère ça comme un divorce.
0: Rombo, c'est une pédale. Engagement! engagement.
1: C'est parti pour le show faire. et c'est parti pour notre nouveau quoi, podcast du jour. Euh, du coup bah, nous sommes toujours là euh, Greg de The Birlanda, et on euh, nous avons toujours notre ami euh, Eric des Arts Moi-même Et aujourd'hui nous avons un petit toi-même moi, toi, moi, toi, moi, moi, toi moi, moi je suis moi-même moi, moi je suis moi-même euh, voilà, moi-même Face au miroir face à la, la mer Pardon
3: Face à la mer euh. Ah fit un hein, Brice Face
1: ouais. ta mère et donc, je suis un, très fier un, de ça. Oui, mais moi aussi j'aime beaucoup ce, ce petit son et je pense qu'il va beaucoup servir ce soir. <rire> grâce à notre, <rire> grâce à, à notre invité, grâce à notre invité, Jean Blaguin. Voilà. Je, je te vois. laisse te présenter du coup, je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas. Je, je suis Jean Blaguin, humoriste.
0: <rire> Bonjour
3: <rire> Donc vous l'aurez pas reconnu, c'est euh, Cédric, notre ami Cédric. Euh, qui avec nous, euh, Cédric, n'est pas du milieu brassicole euh, du tout euh... N'est pas du milieu euh, criminel non plus Non ah, plus, non, jour, plus <rire> non plus, non plus C'est un copain pas. à nous qui est un grand fan de Louis de Funès Et qui, qui du coup, on a proposé euh, de faire cette émission avec nous Et du coup euh... Ça fait beaucoup du coup On ça en ça boit, boit beaucoup, on du, en coup. Un, du coup Oui, on coup, bah, un coup d'ailleurs ah bah, Laisse-moi introduire du coup la brasserie du jour Du, <rire> du euh... coup, du coup, du coup J'ai un tic verbal de dire du coup Torticolis, et oui Et du coup pour notre épisode du jour, on va aller dans le Var, dans la ville de hier, euh, chez la brasserie Carteron. Et avant, on va où Non, après plutôt. Voilà, ça s'est fait. Euh, avec la découverte donc, de, 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 de la brasserie Carteron, il m'a perturbé ce con. Euh, donc on va découvrir des bières de la Trope en fait. Et donc qui dit Trope fait de référence Yen. à un petit village devenu floron des soirées blanches de Eddie Barclay et compagnie, donc de la Jet Set, le village de saint tropez Eric. Le village de saint tropez tout à fait. Tout à fait, mais pourquoi euh, oui,
4: Donc avec Saint-Tropez, on a pensé à une thématique, une thématique dans le sud de la France par exemple. Ouais. Sud de la France, alors, on est de Marseille, nous, ici. je ne sais pas pourquoi j'ai fait un accent semi-corse. Ouais, euh... Et donc à Marseille, on a eu Taxi, donc c'est des flics dans le sud de la France, on n'est pas loin du thème vers lequel on va aller là. Euh, on a parlé de finesse, vous, vous doutez bien que ça va être le gendarme Saint-Tropez. Hein on n'est on ah bah oui, pas, oui, oui. pas allé chercher super oh, super loin. Ah, Cette émission merde. est terminée, c'est ça. Après pour le sud de la France, j'ai surtout pensé, alors, à pas grand chose d'autre, on va dire, sauf à un truc, les sous en vacances. <rire> pas parce qu'il y avait Cédric ce soir, mais, <rire> car, <rire> mais car tout le monde se souvient des vacances à Saint-Tropez, de ces cancres des sous-doués. Et surtout parce que je suis un grand fan de Guy Marchand et de sa chanson dans le film. <rire> Destiné.
1: Toi et, moi, nous et du coup euh... et du coup on va parler du
4: genre d'absentomber parce que bon Guy Marchand c'est bien gentil ouais, c'est quoi c'est
3: quoi le film item 3 item 3, <rire> euh, c'est celui qui n'est pas rempli attends <rire> <rire>
4: fais
0: le
3: avec une grosse voix et ça passera toujours <rire> alors la brasserie Carteronble du coup c'est de... tu difficile j'ai vraiment du mal avec ce type verbal mais... je vais le couper à chaque ouais, fois t'sais.
1: parce que ce serait du coude je comprendrais mais, mais là du coup, coup oui coup. parce que mon coude est enfin réparé non, mais mais après du coup, bien sûr, je, je, du coup, du coup,
3: découpe Alors, parlons, en parlant donc du gendarme Saint-Tropez, euh, euh, notre émission du jour en fait a été euh, littéralement sponsorisée et pas que parce qu'on a eu énormément de bières de la brasserie La Trope. et Eric ici présent vous fait euh, une très belle démonstration euh, visuelle que vous ne verrez pas de merci La merci rosée. Euh, merci Simone je j'ai euh... fait
4: façon roue de la fortune ancienne version quand on montrait les lettres <rire> en mode en hey, oui, voiture. <rire>
3: Donc Simone. la brasserie Carteron. En fait, j'ai été invité euh, il y a un je an. Je fais une pause fais un petit pour
4: un non mais pour respecter euh, euh, oui. euh, une brasserie qui nous sponsorise un peu à coup de bière, on va quand même ouvrir une bière pour commencer, ah non, ben non oui, -ce que vous en oui. Oui, la oui, Blanc, de ASMR, mais
2: on je sais a soif.
3: Eh, hey, hey eh! Beau bruit! Joli! C'est presque ça! Très beau, très beau!
4: C'est le, le bruit de la capsule qui tombe. Jean-Michel Bruitage
3: bling. pour vous servir. Et du coup. Ah! Il est en train de s'étouffer littéralement pendant qu'il sert la bière. Mais ça fait une belle mousse. Et là, le, le bruitage que j'entendais, c'est Jean-Michel Bruitage qui nous nique tous les SMR à ma droite. C'est Bruiteur. Le bruiteur. Merci mais de rien. Donc,
4: on, on va quand même préciser pour pour combler un petit peu parce que c'est pas tout ça. Mais vous ne pouvez pas avec nous.
3: Ça fait quoi Non, mais vous pouvez boire en écoutant. Euh, vous pouvez bo ce vous, vous puvez boire. Euh, et vous pouvez boire. Pour info, nous n'avons pas vous bu avant. <rire> non, que de l'eau. Du tout, du tout, du ah, tout. Nous
2: j'aime ouais. totalement chaud Il
4: donc. est 21h08 à l'heure où nous enregistrons cet épisode et nous n'avons rien bu. Et on a commandé des sushis. Encore.
3: mais euh, bah, ils vont être froid à force d'attendre. Oui, ah froid. <rire> c'est <Congelé.
4: rire> ah.
2: dommage que c'est le bruitage toi,
3: parce que je là. Ça va être un bon souci de plus. Putain, je peux me le faire Et après, c'est mon tour. Avec mon verre Schmitt. <rire> Schmitt Allez, Schmitt, c'est les le gendarmes. Gendarme. Schmitt qui, rappelons-le, fait euh, des cuisines, mais pas que. Ils font des gendarmes aussi. Ah non. Voilà, donc, euh, bref. Hein. Et donc, j'adore. L'intro la plus longue <rire> du monde. Putain, les coupes, les coupes que je vais faire. Euh, donc, revenons à ce qu'on dit. Je, je, je finis. Revenons à ce que je disais donc. J'ai été invité cet été. Enfin, euh, l'été. Euh, oui, cet été, excusez-moi. Enfin, une, été une certaine la... année quand vous écouterez ce podcast, du coup. Non, mais avec, non, mais avec la crise sanitaire, je sais plus si c'était l'été où on pouvait faire des trucs ou l'été où on pouvait presque des, faire des trucs ou l'été où on pouvait rien faire. Tu sais. Je ne sais plus. C'était en 1932. Voilà. Euh, donc, j'ai été invité par la brasserie Carteron, Thomas Carteron, donc le fondateur de, de la brasserie. Et euh, alors au début, pour être franc, j'avais des, des a priori sur le, le fait que ce soit une brasserie indépendante parce que je la voyais partout en supermarché cette brasserie. Et je demandais si ce n'était pas ce qu'on appelle du craft, du craft washing, donc je vais y revenir tout à l'heure. C'est un phénomène qu'on va aborder là. Et Là, je vais, je vais donc, euh, dans la ville de Hier, les Palmiers, et je me retrouve dans une petite zone industrielle et euh, je vois plusieurs petites sociétés tout ça, donc euh, je me dis tiens c'est peut-être un truc indep finalement je vois discrètement le logo de la brasserie euh, qui se pointe devant, devant moi je me gare et là je vois Thomas qui, est, qui arrive en m'accueillant tout sourire et là un type super sympa et alors je vous confirme c'est bien une brasserie artisanale j'arrive je rentre dans la brasserie on est bien dans une salle de brassage et de, fer et de fermentation qui produit 2000 hectolitres et il y a encore la place pour doubler la prod à l'intérieur et c'est assez sympa et, euh, et donc, du coup, en, potentiellement faire 4000 il peut en faire 4000. Il peut en faire 4000. 2 fois 2000. 2 fois 2000, 4000. Ça 4 000. fait 4000. Alors, ce qui m'a sauté aux yeux au début, en fait, c'est l'organisation. Ah, ce qui m'a sauté aux yeux au début c'est Je vais tellement niquer ta partie mec. Je... Ce qui saute aux yeux en premier, c'est l'organisation des lieux. Tout est bien pensé, bien aménagé, il y a une ergonomie du tonnerre. On voit en gros qu'on a affaire à quelqu'un qui est très carré et qui est pas du tout freestyle comme certaines brasseries que j'ai pu visiter où en gros t'as des trucs un peu partout, des outils qui traînent par terre. J'ai vu des brasseries où c'était un peu le bordel quoi. Euh... Si c'est qu'un peu ça va. Ah bah oui, comme on dit à Marseille, c'était, j'ai vu des brasseries à la One Again, tu vois c'est. Oh, one Again,
1: Mister la... to Fly, to Fly, to fly, to fly. And People.
3: <rire> Donc forcément, avec euh, avec une, une telle organisation, je comprends pourquoi en fait les bières de, de Thomas sont essentiellement à la base vendues dans les supermarchés, parce que les supermarchés ils ont besoin de régularité, de qualité toujours optimale et toujours constante. Donc Thomas, lui, il vient du milieu du vin. Euh, c'est quelque chose qui est assez récurrent en ce moment, les conversions euh, dans le vin pour aller dans la bière. Et il y a beaucoup de monde qui quitte en partie ou en totalité, l'univers viticole pour l'univers brassicole. On peut citer par exemple, pour ceux qui connaissent, Simon de la brasserie Harmonite, Sylvain de la brasserie Malfaiteur à Marseille, ou encore Caroline de, du blog HopiHawers. Donc c'est une brasserie qui est née en thèse, une 2013, après une 2000, réflexion... 2010, une 2000, thèse, <rire> 2000 baise. <rire> euh, non, c'était es une thèse, tu vois, c'était plus scientifique. Tu la la brasserie <rire> qui est née en 2013, après une réflexion de Thomas et un ami en fait sur la bière, une enfin, phrase toute bête, il a dit, mais putain, si tu faisais de la bière... Et partant de là, en fait, il s'est dit tiens, mais c'est vrai, c'est pas con
2: bah, ils ont fait hein. de la
3: bière, T'imagines, un jour, on dit à Brice et si tu faisais
4: le chômage <rire> Eh bien, il l'a fait. 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 Ça
1: vous étonne
2: <rire> Et il y ils du coup, a l'air. Il marche sur le Personne n'a la référence, hein, du coup. Euh, <rire> est...
3: Et bien, voilà. Bon, peu de temps après, après quelques expérimentations, Thomas se lance euh, dans le brassage. Il... il garde un pied dans le milieu du vin et j'en je, peux plus. Et et euh, C'est que le début. D'accord, d'accord. Okay. Dé Est-ce qu'il a gardé un œil au chip, En fait, je vais passer directement à la partie gendarme <rire> parce que j'arrive pas. En fait. <rire> euh, On au va début, le game. Au début, en fait, il fait du, du brassage gypsy à la brasserie du Mont Blanc, avant de s'installer dans un tout petit local à la Londe des Morts. La Londe des Morts. <rire> euh, Jusqu'en 2016, en fait, il va rester là-bas et. Voyant que les volumes vont. Enfin, voyant que la demande euh, devient supérieure à l'offre, il décide de s'agrandir et il s'installera du coup dans la ville de hier. Euh, la, la gamme de Thomas, en fait, c'est au départ assez classique de celle que je voyais tourner en fait dans les supermarchés. Euh, mais en vérité, il tourne sur 17 recettes. 17 recettes pardon euh, et il a ambition en, en fait de diviser par deux euh, pour se focaliser vraiment sur les plus demandés parce que c'est un peu galère pour lui euh, bah, travailler sur 17 recettes comme ça donc tout est français euh, hormis les cuves qu'il a fait importer de Chine en fait enfin importer de Chine il les a fait venir d'Italie et il s'est rendu compte qu'elles étaient chinoises ah oui euh... ah, c'est pas la même
4: région quand même hein. voilà eh, ils, beau, faut, le... ils font des pâtes pareilles c'est beau l'Europe c'est beau l'Europe
3: euh, donc voilà. Donc sa gamme se vend essentiellement dans des GMs, dans des restaurants, des boutiques de souvenirs, etc. Euh, ils ont une communication assez propre, assez lisse. En fait, c'est très, euh, c'est très, euh, comment dire, euh, fluide. En fait, tu vois, papier glacé. Papier ouais. glacé. Ouais, comment? C'est assez, voilà. assez tranquille. Euh, il a décliné en fait sa marque en. Il a, il a décliné sa gamme en trois marques. La Trope, la plus connue la P47 c'est une bière qui est brassée en fait à l'autre source de la ville dont il a obtenu l'autorisation d'exploitation récemment et enfin il fait des Hartzelser en trois versions différentes euh, donc sur sa gamme de recettes on peut retrouver des Stout des bernou Noël des IPA, euh, la rosée qu'on qu va goûter tout à l'heure la blanche qu'on qu est en train de boire <rire> c'est la rosée c'est la blanche qu'on est en train de déguster euh, donc c'est effectivement une, une vraie brasserie artisanale que j'ai eu beaucoup de mal à vous présenter avec les trois cons à côté de moi. Mais du
1: coup la P 47 c'est par rapport à l'avion ou oui oui euh, ou je tu sais, sais pas. plus du
3: tout je, okay. je, je sais plus du tout je crois que c'est je crois que c'est lié à la source ou un truc comme ça en fait ah, qu'il a appelé okay. comme ça mais j'ai pas le pas exactement le, la raison exacte la de ça c'est peut-être marqué sur la bouteille. On verra plus tard. On verra plus tard. Du coup, elle est un peu loin pour l'atteindre. Euh... On n'a pas... <rire> pas le Donc voilà. Donc il dit, forcément, bah, la trope. On a pensé forcément euh, aux gendarmes de, de saint tromé le Et saint -Tromé. avant de saint tromé Je suis enrhumé. <rire> le le <rire> je suis arrivé, putain. Euh... Arrêtez <rire> de me faire chier, putain. D'où le tromé. Et euh... Donc voilà. Je vais passer et je me reposais pour un coup. Et je vais chier sur la partie d'Eric qui va commencer dès maintenant. Donc démerde-toi. Allez, à ton tour.
4: Voilà. Nous sommes en l'an de grâce. Non, je déconne. Euh, toute cette histoire démarre en noir et blanc. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait parfois pas tout en couleur. Il faut le savoir. Non. Pour euh, symboliser le passé, commence... le premier film commence en noir et blanc. On parle du gendarme de Saint-Tropez. Au oh, cas où vous n'aurez pas suivi. Donc. Dans les Hautes-Alpes. Ouais, parce que moi je le laisse parler. Le gendarme nommé Ludovic Cruchot fait du zèle chassant pêcheur de trop petits poissons avant de recevoir un télégramme, le mutant à Saint-Tropez. Non, pas le X-Men à Saint-Tropez, le mutant à Saint-Tropez. Avec une montée en grade. D'où le gendarme et les extraterrestres.
3: J'imagine <rire> le, le mutant à Saint-Tropez. <rire> Genre, tu sais, Wolverine, <rire> chez Eddie Barclay, comme ça. Et après, il a soupe au chou. Voilà.
4: La, le caractère autoritaire et lèche-botte de Cruchot va dénoter avec celui des membres de la gendarmerie de Saint-Tropez où, comment dire, le soleil, les petits arrangements, la sieste et le pastis ont transformé leur vie en gentille colonie de vacances. Néanmoins, à nouvelle vie, nouveau défi pour Cruchot, comme faire la chasse aux nudistes, et surtout tenter, sans succès, de garder sa fille Nicole de la mauvaise influence des jeunes de la ville à la mode. Un peu la manière d'un épisode d'Inspecteur Gadget, cela n'empêchera pas cette... Euh, compagnie de pacotille, de néanmoins réussir une vraie bonne prise avant la fin du film. Ils sont très bons, ils mais sont très bons. On
3: dirait pas. Hein. c'est sympa une rubrique où personne ne te fait chier. En fait. C'est <rire> génial, en fait. Je <rire> voudrais que je teste un de ces jours.
4: <rire> ah putain, mais tu vas être seul à ce podcast-là. Ouais, bah, ouais. <rire> en fait, je crois que je vais me réenregistrer tout seul. <rire> <rire> Sans, Sans un bruit. bruit. Et et donc,
3: une... bon film, euh... Sans un bruit. C'est un très bon film, d'ailleurs. Sans un bruit. Avec
1: John Kradinsky et Emily Blunt. Alias Jim, The <rire> Office. Et...
4: C'est un film muet. Bah, non, là, on était, au début, on aurait 20, mais c'est un couleur quand même. Non, je parle de change un bruit. Ah, pardon. Remets Réflexe. Putain. À l'origine de ce film, il y a une mésaventure qui est arrivée à l'attaché de presse Richard Balducci. En repérage dans le Var, il se fait voler sa caméra dans sa bagnole. Pas de bol il était, il était à Marseille ou... bah, Non, il
3: était dans le Var. Oui. Oui. Moi, je connais des mecs qui se font ouvrir des voitures. Oh, pardon, si ah. c'est moi par
2: contre. Il s'en a parlé, il y a le gars qui parle. Il y a des gens qui se font ouvrir des voitures sept ou huit fois à Marseille, ça arrive. À oui, ah, peu va. près tous les
4: Marseillais. On est, ouais. hein. Certes, mais, mais j'ai tendance à vouloir me sentir unique. Euh, <rire> et du coup, il va porter plainte à la gendarmerie de Saint-Tropez, ce gars-là, après cette te fait sa caméra. Et il se retrouve face à un brigadier, comment dire, euh, particulièrement je m'en foutiste. Du coup, ça l'a gavé grave. Et de retour, euh, gavé grave, euh, énervé quoi. Euh, de retour à Paris, il raconte cela à un réalisateur pour qui il avait été attaché de presse auparavant, Jean Giraud. A u l t à la fin, à ne pas confondre évidemment avec Jean Giraud A u alias Moebius, dessinateur de BD très connu qui a bossé sur Metal hurlant, Blobbery, euh, L'Incal, et surtout le storyboard du film avorté de Dune de Jodorowsky. Allez écouter notre épisode sur Dune 6 déjà fait. Oui, parce que oui. Je, je mets ça au milieu de, de, de ma partie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. De, de, <rire> de, 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 Et cliquez sur la petite cloche. D'aller vous abonner. Je, je me sens un peu youtubeur audio d'un coup, tu vois. Est-ce que vous avez Et, NordVPN euh, ou Rhino Shield, ou League of Legends Voilà. Donc, si vous voulez. Plus d'informations sur ça, écoutez l'épisode sur Dune, ce, ce, d'ailleurs avec la brasserie Dune qui était super, les bières étaient super sympa aussi.
2: Et vous l'avez fait dans le désert, à l'épisode ah, Putain, oh. faut que je
3: fasse le jingle, faut que je fasse pas ah. à
4: On peut pas boire et raconter
3: de la merde. Merde ah, je son... <rire> Mais il, il en sort trop à la seconde, c'est compliqué de C'est trop compliqué je, En fait, je vais le silencer tout. <rire> J'ai le pouvoir de te silencer au montage, en fait. <rire> les gens vont se dire, putain, il y a un gros fond de merde sonore. Là, ah mais c'est Cédric. <rire> Bref, il en parle à ce...
4: Jean Giraud, à hein, ULT, comme a t, hein, ouais, voilà, a -T. Ouais, jetons, euh, Qui avait plutôt bossé à l'époque avec Darry Cole. Petit canaillou oui. Petit can Je prépare, tu vois, Moi, moi <rire> je sais qu'on va me couper, qu'on va me dire. Je, je tends la main, je dis, vas-y, fais-le. Oui, oui. <rire> et qui sortait de deux films avec Louis de Funès Pouic-Pouic et Faites pouik, sauter la pouik, banque pouic et, et qui trouve l'idée de faire un film sur cette brigade de gendarmerie plutôt amusante. C'est très dur.
1: Alors, le petit problème à l'époque, c'est que ni Jean Giraud, ni De Finesse ne sont vraiment bankable. Pas très connus. Ça amasse pas les foules euh, dans les salles de ciné, tout ça, tout ça. Du bien coup, bien. Le... Tradu traduisons bankable pour les vieux. Oui.
3: <rire> Parce qu'il y a des vieux qui nous écoutent Il y a des vieux qui nous écoutent. Des... Les vieux, ont le droit qui le se boire sont perdus en Nostalgie de... et Chine ah.
1: FM. Tout est possible.
2: Ah, après la grande vadrouille et le cornio, pas très bankable. Il
3: n'était était pas encore Il pas encore
2: ah, C'est okay. vieux le gendarme des à ah, quoi C'est hein, 64 Effectivement, je après Autant oui. pour moi. C'était notre okay. spécialiste. Mon... Alors, pour, pour
3: information, je, je, je connais Cédric depuis un très grand nombre d'années, vous aussi avec moi les amis. Euh, Cédric, c'est ce qu'on appelle un hein, Jean-Michel Calendrier. C'est ce qu'il nous sort en fait des dates, mais parfois, c'est pas du tout les bonnes. Mais...
2: Bah, bah là, je si, suis les
3: bonnes. Et oui, je me souviens, c'était le 13 juillet 2007. Là, tu mais vois oui, ton truc ah non, c'était 2012
1: en fait. Non. Jean-Michel Calendrier. Et donc Brice. Et donc le projet, <rire> suite à ça, bah, suite à cette méconnaissance de ces deux personnes, le projet suit de nombreuses, de nombreux refus. Euh, et ne trouve pas de producteurs qui sont intéressés par l'idée. Euh, le projet est d'abord proposé à Daricoll euh, avant d'être proposé, bah. proposé à Louis de Funès. Et euh, le Daricoll était surtout connu pour la série Palace que je ah. n'ai pas trop vu. Oh. C'est pas fait, cette là. série
3: qui a été parodiée par les pubs Oui, oui exactement. Oui, voilà, voilà. Avec certains des, assis, il, des acteurs, je crois même. Hein.
1: C'est la, la seule il a raison pour laquelle je connais Palace, je crois, en fait. Ah bah oui. Euh, donc il avait joué dans Palace et dans une comédie de troisième zone euh, du style, euh, Mon curé chez les thaïlandaises. Euh, etc un style <rire> mmh, mmh. de film avec Paul Prévois, ouais, avec les avec Brigitte Lahaye et tout ça. Ouais, non, il, a, mais... il a joué dans
4: mon cœur dans vraiment, c'est vraiment dans sa film, où, ouais, oui. je tiens à le dire. Incroyable, hein. ah merde.
1: Euh, en, par la suite, le rôle a été proposé à Francis Blanche, qui est un petit peu plus connu, vous l'aurez vu certainement dans Les Tontons Flingueurs. Et oui. il mmh. est aussi connu pour avoir lancé l'idée des canulars téléphoniques à la radio. Et ouais, voilà, gars, on en apprend et... des choses ici. Oh, on en apprend Après, des choses.
2: Il, il <rire> s'est fait flinguer par son tonton.
1: <rire> par exemple... Beau réflexe <rire>
3: Je suis bloqué sur la page avec le bouton en permanence appuyé à chaque fois qu'il va dire un truc.
4: Tu attends d'avoir la décharge électrique pour appuyer sur le bouton. En fait, tu sais, la prochaine émission quand je fais avec lui, je mets un taser à côté
3: de Et
1: du coup, les deux, les deux refusent le projet, le rôle. Et du coup, Jean Giraud. Du coup. Jean Giraud a eu l't. Euh, négocie avec euh, De Funès pour le rôle euh, avec un budget réduit au niveau du long métrage en fait en vrai il, le... il arrive à,
4: à placer De Funès ah, il arrive pour, à placer. auprès des auprès des producteurs pour euh, c'est pas De Funès qui faisait la, la samedi jouré il était pas assez connu pour ça
3: oui, oui. mais par contre bah, comme les producteurs voulaient pas produire ouais. le film du coup euh... de, <rire> du, du coup <rire> du coup De, du coup, de, d de, d euh... de Funès c'est ce genre d'acteur où tu as l'impression qu'ils sont névieux oui. comme tu... les ouais, ouais, oui. tu vinyls tu Alors dis bah, ils... oui. Deux Deux en funèches, fait, quand tu les vois très très jeunes, tu dis putain en fait euh, Ah ouais, tâche, ils ont été je jeunes jeune, <rire> en fait, mais ils ont les même têtes De Funèche a, a, a été connu a
2: été à 50 ans.
3: Ah bah oui, c'est ça. Ah ah c'est pour fait ça qu'il a l'air il a un, né, l un, un un, vieux, Non, je sais plus en quelle année il est mort. Il est il est mort En 83. J'étais en ah ouais, pas engorné le coup, effectivement. Toi oui. Bah toi, oui. Toi tu étais déjà né depuis euh, 60 <rire> Et ans. J'étais un <rire> bourreau de
2: travail. Il a été pianiste. Euh, il, il faisait les, les nuits en pianiste. Il était pianiste de, de bar nocturne, donc il savait. Très très bien. Euh, il jouait, donc il jouait, il mangeait pas, il jouait 8 heures,
3: 10 heures.
2: Alors que moi je mange et je
1: joue pas, tu vois. Mais... Et, et donc c'était bou
2: un bourreau de travail et il paraît qu'il achevait tous les comédiens et, ah bah... et tous les réalisateurs.
1: Mais du coup, donc, Louis de Funès, euh, c'est l'acteur de la comédie française euh, par excellence euh, dans les trois décennies, 60, 70, euh, tout début 80. Euh, avec les films diffusés rediffusés re rediffusés remultidiffusés ah, à ouais. la télé dans tous les sens. Ressorti au cinéma aussi. Hein. Et ressorti
0: aussi.
1: La grande Vadrouille, j'ai déjà vu, -vu au ça. cinéma. Eh oui, oh, oh, oh j'aurais euh, bah, mm. bien aimé le voir aussi. Euh, du coup, dans, parmi ces parmi ces films on va retrouver de nombreux films du top euh, box office français Jamais... ever, ever, ever. ever Ever. Je crois que c'est l'acteur <rire> qui est <rire>
0: qui <rire>
2: a encore à l'heure actuelle la meilleure place au
1: box-office. C'est lui qui a le plus d'entrées. Ah, c'est fort possible, oui. L'acteur, peut-être, parce qu'il doit cumuler avec
4: pas mal de films,
1: Parce que là, tu as la Grande Vadrouille qui a 17 millions d'entrées, le Cornion 11 millions. Sachant
4: que la Grande Vadrouille est cinquième à ce jour encore du box-office français ever. Devant, tu as du Titanic, du
1: Bienvenue chez les et du
4: intouchable et Avatar, avatars Avatar, oui. Voilà, donc du coup,
2: euh, on est que Je, ça bah, je, je crois qu'un cumulé, c'est est le. Enfin, en tout cas, il est dans top, euh, Il se tire la cour, la, la, la bourre avec Belmando, des, des uns comme ça. Bah,
1: alors là, rien qu'avec le corneau et la grande vadrouille, il fait 28 millions d'entrées, c'est déjà pas mal. Oui. Alors que Vincent Lagaffe avec le baltring, il a jamais décollé. <rire> <pas>. <rire> <Bien> sûr,
3: <quoi. rire> quel dommage Quel, quel, quel chef-d'œuvre Je sais pas qui, qui a vu baltring, mais. Le nom. Non, des bah, bah, vous avez raison. Mais je vous conseille une vidéo d'un youtuber qui s'appelle note sérieuse qui analyse des films, il a analysé le baltringue, il a
1: souffert, <rire> ça se voit que le mec a vraiment souffert pendant ce film. Mais il a une vie Oui, oui. Okay. Euh, et donc dans le top on retrouve aussi euh, le gendarme de Saint-Trové dont nous parlons ce soir, qui a 7 800 000 entrées, donc c'est devant euh, la Reine des Neiges 2, ou Avengers Endgame, en quand même ah ouais En France. Ah oui. En France, quand même. Mais quand même. Lui, il serait arrivé devant Thanos. Ouais. C'est ça. <rire> mmh. là. 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 Là, vous êtes jamais capable, là.
0: <rire> il est notamment, donc, voilà, mémorable il, pour il est, son il visage. Est
1: Mémorable pour ses mimiques, ses petites expressions, ses petits tics. Euh, ah, il est génial. Alors en fait, Moi, il, il me est... fait un petit peu penser à Jim Carrey, euh, mais en français. Alors qu'en fait, il est en Au niveau calme, des, ouais. gestuels, euh, des gestuels, des mimiques, euh, des grimaces. Euh.
2: En fait, De Funès aime bien, a une passion, c'est qu'il aime cultiver ses roches dans son jardin. Et il est tout calme. Okay. C'est quelqu'un de calme. Euh... Bah, C'était quelqu'un de, de calme, parce qu'il est oui, un peu mort, mais enfin, <rire> qui, Il vit toujours dans son il jardin. Des... Ah, bah oui, <rire> il y a des belles interviews de De, de Funès où il, il cultive ses rosiers. C'est quelqu'un de calme, de timide, à la base. Comme Et... beaucoup d'humoristes, en fait en oui. général.
3: À part toi. <rire>
0: Jean-Miguel Jean Blagun. et <rire> <Jam Blaguen. rire>
3: eh ben oui, et vous savez qui est le un des, un, un, à l'heure actuelle un des plus gros fans de, de Funès parmi euh, les en gros les acteurs réalisateurs connus en France On n'a pas dit, on a dit pas de fat shaming. Euh, <rire> non, 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 <rire> me... non, non littéralement quelqu'un que, que vous connaissons nous tous et en fait, euh, son enfin, il a carrément dédié euh, ses œuvres à Louis de Funès il est ah, euh, oui, ça, me parle. ça me parle, mais je, sais je dis, ah, ah oui, oui. Astier. Astier est méga fan. Euh, il a dédié la série entière à Louis de Funès, et quand tu le, le, quand on le voit parler en fait, le mec, il a limite les larmes aux yeux tellement le gars en fait est, de, est fan inconditionnel de de Funès et il dit il aurait rêvé de le rencontrer et tout. C'est assez incroyable et effectivement, okay. quand tu quand tu vois en fait euh, certains trucs de Camelot ou les premiers courts métrages qu'il a réalisé il essayait beaucoup de reproduire en fait, le jeu de, de Funès, Mais bon, euh, tu ne peux pas être aussi doué que Funès. Ah, c'est compliqué. Sûr, tu vois Mais euh, du coup, il a, il a quand même créé son propre style en se basant en partie sur le jeu de, de, de Funès. Voilà, c'était l'anecdote pourrie de Greg. Je, je vous laisse continuer, les amis.
4: Alors, avant de parler de, des autres acteurs de, du Gendarme Saint-Tropez, encore un petit point sur Funès. Est-ce que vous savez... Quel film a été nommé au Golden Globe Un film de deux finesses nommé au Golden Globe en. Je ne sais plus quel en 73, je crois 73
1: C'est pas le faux James Bond Non. Un fantôme Non, un C'est
2: Rabbi Jacob et le 74. Je crois que c'est Rabbi Jacob. Rabbi Jacob qui a été nommé au Golden Globe. Un film étranger.
3: On n'a pas fait d'émission sur Rabbi Jacob parce que c'est compliqué de trouver un. Une bière en tout cas qui nous fait penser à, oui. à Rabbi Jacob. Mais putain, <rire> quel film quoi. Oui. Et je... Quand j'entends des gens qui te disent aujourd'hui « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» C'est un peu le Rabbi Jacob de notre génération qui envie fait de leur mettre euh, un randowski un... Bah, enfin, qui leur euh... briser la nuque.
2: Tiens, reste par terre. Kad, <rire> il est bien gentil mais il n'est pas trop trop au niveau
3: de... Ah bah,
2: jamais voilà, tu
3: pourras faire aussi bien que, que Rabbi Jacob. Ce film est génial. Ce film est génial.
0: Oui. oui. Je je vous êtes
2: Mais je vous garde
4: quand même. <rire> On va avoir des problèmes encore. <rire> <rire> Donc face à lui, la gendarmerie sera également remplie d'acteurs qui auront marqué la comédie en France pour le meilleur et pour le pire. Le supérieur de Cruchot est interprété par Michel Galabru. Ah, Michel. <rire> suite au refus de Pierre Mondi. On parlait tout à l'heure de ah, Kaamelott. Oui. Euh, Pierre euh, Mondi, oui. Euh, suite au refus de Pierre Mondi, pour des raisons d'agenda, tout bêtement. Euh, Il n'a pas été prévenu, attends. À l'époque... Ils ne pas dit. Oui, ils ne l'ont pas dit. Euh, pour, à à l'époque, Galabru, euh, formidable comédien de théâtre, a été aperçu dans quelques films, dont La cuisine au beurre, avec Bourville et Fernandel, ou Le bon roi d'Agobert, toujours avec Fernandel. Il faudrait qu'on fasse une émission sur Fernandel. Ouais, ah, oui. ah oui, j'ai passé trois fois Fernandelle, Fernandel, c'est comme Candyman, ça devrait apparaître. Euh, euh, je
3: crois ouais. qu'on a la bière pour ça, les amis. Tout à ah. fait.
4: Recruté comme le reste des gendarmes pour être un faire-valoir à De Funès le succès du gendarme lui ouvrira la voie à une belle carrière avec des participations de nombreux succès comme la cage au folle, les sous Papy fait de la résistance ou encore Astérix Oblix contre César. Et ah, il y Astérix, jouait... Euh, Torek,
3: Torek, Torek, ah, oh. le, le chef,
4: quoi. Et, et, non, et même en 2008, 20.
2: il fait un caméo,
3: c'est bienvenu, Célestie. Oui. Galabru. C'est ah, le mort oh.
2: Oh. C'est le nord.
3: Et il s'est éteint euh, très vieux, bah, Mais
2: il s'est éteint en 2013 ou 2014, à 80.
3: Il n'avait voilà. okay. <rire> pas payé la facture. <rire> <rire> il n'a pas payé la facture. Et, et puis voilà, hop, oh, réflexe un... Eric euh... <rire> Je suis tellement fan de ce oui, putain Voilà, bon bref. Euh, nous...
1: Donc avec tout ça, il y a d'autres gueules de la comédie, la euh, filmographie beaucoup moins reluisante qui sont avec lui. Il y en a un, euh, qui a nous qui avons nous Jean Lefebvre. Euh, ouais. bah, tout le monde connaît sa tête, après c'est vrai Genre que. Genre le femme qui a dit un jour J'ai fait bah, tellement de navets que je pourrais non. cultiver un potager. <rire> voilà, donc il était donc, très lucide Il était lucide. Non, mais... Donc là, il joue le rôle de, Lavoran... la... de Laverelle, L'Averel de la bande des Dalton de Luc Donc le personnage un petit peu. Il stupide. aime le pain, il aime la fougasse. Le pain et la fougasse.
3: <rire> non, je la garde ça. Ouais, mais il s'appelle Fougasse. Le... Il s'appelle Fougasse.
2: <rire> ah, il bah
1: oui. Bien. Euh, ouais. du coup l'acteur la, au visage un petit peu droopy franchouillard a euh, connu donc le chef, succès chef. dans les tontons flingueurs et dans, ça, les, dans la, les, la série de la Septième compagnie, compagnie ah, où
2: devait jouer ça. deux funèches mais il est mort ah dans le non, en fait, non. non mais en plus c'est est... vrai Et il est mort Mais en plus c'est vrai, il devait jouer dans la 7ème compagnie de Funès Il devait faire quel rôle Je ne sais pas Le mais tank euh... il a il était casté dans la 7ème compagnie eh, D'accord Qu'est-ce que mais... vous nagez bien
1: chef ah, oh. Il vous nageait comme même. Je, je pense frère. que c'était un, un à la plage
2: de jean lefebvre ou quelqu'un comme ça. Bah D'ailleurs, c'est
3: Pierre Mondi qui est... Non, c'est Pierre Mondy qui est compagnie du coup. Oui. C'est peut-être euh, Pierre Mondi qui a remplacé de finesse, à mon avis, euh, connaissant, le...
1: vu mmh. le rôle. Là. Donc, sorti de ça, il n'a pas fait grand chose. De très glorieux ou reluisants. Beaucoup de rôles, même pas secondaires, euh, plutôt tertiaires. Euh, un petit rôle d'électricien dans Le Maldifique avec Belmondo. Euh, ou la participation dans la situation est grave mais pas désespérée Ou ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule Ils sont fous ces sorciers de Georges de George Lautner Ou encore, on n'est pas sorti de l'auberge de Max Pécasse Alors, que... un truc Lourd. Mais ils sont sortis finalement ou pas De l'auberge Ah oui, oui. 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 Et pour
4: l'anecdote, ils sont fous ces sorciers, je l'ai retrouvé sur MyCanal j'ai pas osé le revoir, non. mais il mais est sur MyCanal. Alors en ce moment, si vous voulez. Il y a beaucoup
2: de petites pépites comme ça, MyCanal.com. Ouais, Au niveau, niveau
4: français,
3: il ouais, y, y, y a des choses. C'est vrai. Il y a des films. Quoi. Mais mais... Chalto, mais sur
2: Chalto, il y a aussi pas mal
3: de, je... de, de vieux trucs. Il y a des vieux ouais. trucs, mais moi j'attends véritablement le, 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 la plateforme de streaming qui nous mettra Véloci Pastor. Oh, mais oui <rire> oh, oh merde Pasteur qui se transforme en Vélociraptor. Le meilleur film du monde, quoi que vous disiez, je m'en fous. Mais de quel monde <rire> Je sais pas, mais je m'en fous, c'est le meilleur film. Meilleur pitch mm -hmm. du monde. Alors après,
4: Jean Leferre et Galabru, on retrouve Grosso et Modo. C'est un duo comique de l'époque. Euh, qui faisait des sketchs participait à des émissions de télé. Euh, <rire> et dont le filmographie n'est pas hyper mémorable du coup. Bah, On parle des apparitions y a, y a dans les films de Jean Giraud et de, de Funès. Euh, où Vous êtes impliqué. À part ça, ils, sont, ils ont participé à Maigret, à, à celui de l'époque, avant Bruno Crémer, avant. Euh, oula, oui. Il y le canard. Euh, les Brigades du Tigre. Putain, j'ai pas eu le réflexe. Ou encore plus récemment, Vivement lundi, avec Bernard Menez. Oh là 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 là, Oui, Elise oh Moon. Oh oh. Oui, jolie poupée. On a causé de Vivement lundi dans ce podcast. Il n'y a pas que Maggie qui a droit de nos hommages, merde.
3: Exactement, exactement. Vivement lundi, putain, quelle série.
4: Et, mi et Michel bien. Modo donc, euh, c'est le mondo de grosso modo du coup euh, aura quand même une meilleure carrière avec la particularité de jouer Maurice, un oui. Français moyen récurrent dans la série Highlander avec Adrien Paul. Je vais aller le creuser celui-là. Paul,
3: c'est intemporel ce que la tu transition dis. Transition du mon ami. Quelle horreur!
2: On oh non vient. juste en lundi
0: ah, ouais, oui. <rire> je, je vais de vomir dans ma bouche <rire>
3: Et
4: je reviens sur Michel Modo Outre avoir joué Maurice dans Highlander Il a aussi doublé jusqu'à sa mort Parce qu'il est mort malheureusement Pendant 19 saisons des personnages majeurs des Simpsons C'est le doubleur de Monsieur Burns Du principal Skinner et du chef de, de police Clancy Wiggum Allez oh, merde ouais. Eh ouais J'en avais pas trompé Simpson Même combat Les, les, les Simpsons ils, vu Je sais pas
3: si vous, Ils ont fait Il euh, y a eu le, le documentaire The Problem with Apu ou Où euh, oui. Où en fait, c'est en qui double Apu et ils ont dit euh, non, mais maintenant l'inclusion, tout ça, donc euh, il faut que ça soit un acteur indien, tu sais pas, un truc. Et ils l'ont fait, hein. Apu n'a plus parlé et après je crois qu'ils l'ont recasté. Et moi mmh. je me marre parce que nous, en France, on a toujours les personnages blagues dans les Simpsons. Eh <rire> hey chef, comment je suis moi, chef, il parle comme ça, et mais tu mets l'accent à la Michelle Lève mmh. et tu fais. Bah en France, on s'en fout en fait, hein, complètement. On, on peut le dire au
2: podcast <rire> qui nous vient merde avec l'inclusion ou faut couper Non, là je vais couper du coup. <rire> ah, merde, Enfin,
4: dernier la ronde ce pour le moins probable Christian Marin alors un acteur de théâtre avec de nombreuses apparitions télévisuelles de, depuis est-ce que vous en avez Christian Morin non c'est pas le même c'est l'autre le, le clarinettiste le, animateur mmh. en fait Christian Marin si vous avez été jeune enfin un peu comme moi mais avant <rire> il a surtout été connu euh, pour euh, la série Les Chevaliers du Ciel sur ah. petit écran qui a adapté une BD de, qui s'appelait Tanguy oh, la Verdure eh ben, il a interprété Ernest la Verdure euh, C'était un, un feuilleton de 39 épisodes euh, Où il jouait un aviateur quoi. Et vu que je manque de choses à dire sur lui Je vais quand même faire remarquer Qu'il a donné son nom à un boulot dans une ville de Moselle
3: <rire> Et vous savez toutes les, même technologies, pas à Marseille, quoi. toutes les technologies Inventées par l'homme Pour pouvoir aujourd'hui être capable de connaître cette information Il y a un boulot à son nom En Moselle, en Moselle. <rire> ah, Alors
4: du coup je, On ne saurait être complet sur le sujet sans parler des suites à ce film. Ouh là
3: là, et il y en a beaucoup. Et
2: il y en a quelques-unes.
3: On parle du cinématique univers de Marvel, mais on
2: mais... n'a pas parlé de Dune euh, parce qu'on a parlé des lindarms, mais y a de Dune, si on va en dame. Dame. On a parlé.
1: Mais tu ne suis pas nos podcasts. Pas. De <rire> l'actrice, <On> va... <rire> il a bugué <rire> Non, moi, attends, je, je pas... le redémarre. Non,
2: blague <rire> à part, on va quand même parler du premier un petit peu. Moi, moi je parle de l'actrice qui joue la fille de lui de, de Funès, qui a quand même une petite carrière. Oui. Mais nous t'écoutons, du <rire> coup. Jean-Michel euh, je vous rentrer tous les jours. Non, alors Je ne je... Je je sais pas, Je qu'elle sais fait, mais elle a fait Eh toujours. ben, je
3: vais en avant du travail à la coupe, moi. <rire> Bordel. Enfin, je, je
2: sais qu'elle a eu une petite carrière, après, je, je ne sais plus. Euh, alors, sais elle a joué la dans fait. les dragueurs de Jean-Pierre
4: Mocky, euh, dans Hergule, Hercule contre Moloch. <rire> Hercule. <De> la... <rire> elle a joué dans de Arsène Lupin contre Arsène Lupin, de ah. Ah, par contre, elle a joué dans OSS 117, prend des vacances, de Pierre Calfon dans les années 70, hein, pas, oh. pas, pas, pas le dernier. Et euh, elle a surtout joué dans le gendarme de Saint-Tropez, euh, de, de Saint le gendarme à New York. Et
3: voilà, à la télé, elle a fait euh, elle au, a au théâtre ce soir. <rire> au théâtre ce soir, ah ben bah oui. Alors du coup, c'est quoi ces suites, Eric Ben je ne sais pas. Jean-Michel Alors, ceci étant dit, On parlait des... avant <rire> de parler des suites, je crois que
4: Cédric avait quelque chose à dire sur... Une anecdote sur une certaine voiture dans le premier film.
2: Ah oui La voiture, donc c'est une Ford Mustang de 1964. américaine Normal, elle sorti en, oui. le film sortait en 1964. Ford en euh, américaine. Donc, Product placement déjà à l'époque. Exactement. Et le truc, c'est que à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc c'est. De Funès, qui est un très très grand fan de voitures, les Jaguars, voiture les Multangs, et tout ça, c'est un très très grand fan de voitures, il s'est débrouillé pour avoir la première Multang, c'est la même Multang qui est apparue un an plus tard dans Goldfinger.
3: La même voiture ou C'est la même
2: voiture. D'accord. Mais il l'avait mis en France, il ne fallait pas la parler. Il n'y avait, <rire> avait qu'une qu Ford Multang en France, c'était celle-là, et deuxième anecdote sur une voiture bien François la poursuite en deux chevaux, ah. du gendarme à Saint-Tropez, a inspiré euh, la poursuite du James Bond, c'est euh, d'un rien que pour vos yeux, je crois, euh, où ils font une poursuite en deux chevaux, donc, ça, euh, les, donc ils, ils se sont inspirés de la poursuite en deux chevaux, le James Bond
3: j'ai vu ah, de Gendarme saint tropez D'accord. Voilà. Oui, voilà
4: oui. tu peux, on peut regarder cet oui.
0: extrait-là. Le.
3: Tu as vu mon âme qui ouais. faisait mais attends je sais plus qui fait quoi. <rire> D'ailleurs oui la bonne soeur de, 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 de du gendarme qui est le, le, le running gag ouais. dans quasiment tous les euh, tous les films. Hein. Et la même actrice à chaque fois. Elle hein. fait
2: un petit caméo dans le 2 par exemple. Par contre dans le 2 il y a pas de poursuite à New York.
3: Non. non, 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 tout à fait, mais on la voit quand, on la voit quand même.
4: Par contre, ce qu'on on voit aussi dans le premier, euh, je crois que tu avais un extrait avec lui tout à l'heure, c'était la, la voix
3: des Shadok. Ah, oui, oui, la voix des Shadok, bah, je vais vous passer euh, si je retrouve l'extrait, effectivement. Claude André-Hugues Boisselier. André-Hugues
4: Boisselier, oui,
3: André Bois André Bois oui c'est ça. Non, l'extrait est trop long, je pense. pas. André-Hugues bon. Boisselier de Delabarte, ou pas ah, bah oui. <rire> Mais euh, mais oui, en, en parlant de suite, du coup, je te laisse euh, enchaîner, et je vais vous passer un petit extrait, du coup. Il y en a Alors, du coup, mourir
1: d'amour enchaîné. Oh, de l'ultime. Vous, voilà. les copains
4: Ok, ça, ça va être très long. Merde, vu
1: vivement
2: lundi, il s'en Bah Là, c'est plutôt vivement mardi. là. Son montage <rire> va être très long.
3: Mon dieu, le travail que j'ai. Sauf que maintenant, j'ai retrouvé les capacités euh, de mon coude. Euh, ah. euh, pas de bras, pas de loco là. Pas de branlette non plus.
4: Bon, passons. <rire> Désolé, c'était ton temps. Dernière anecdote que j'ai, moi, sur le premier le Saint-Tropez. Euh, vous vous souvenez que, c'était dit là, tout à l'heure, que la fille de Ludovic Cruchot veut sa coquine avec des jeunes de Saint-Tropez et il y a un mec qui craque sur elle et qui est son son petit copain son crush pendant le film est-ce que vous savez par qui il est interprété pas du tout Briali pas du tout j'ai dit totalement au hasard un pas du tout et je ne l'ai pas marqué dans leur conducteur Pas du tout bah voilà. Non mais moi je triche monsieur Je Alors, vais sur Wikipédia allez, euh, Mais je n'en sais rien Alors oh Il a animé des jeux télévisés Christian à Morin
3: Le clarinettiste annuateur ah.
4: son Patrick truc. Roy
3: Non euh. Pierre oui. Bellemare Michel Drucker Non
4: Des non, jeux hein, télévisés Michel
3: Drucker il a déjà 40 ans l'époque
4: Des jeux télévisés il misé. était très jeune dans le, dans le film hein, par contre. Patrice Lafont Oui exactement. Oh merde Patrice Lafont oh, oh, joue merde le, le petit copain de la, de la fille de Cruchot dans le, dans le premier film. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'avais encore quelque chose à dire. À minimum ça, parce que je savais que j'allais provoquer cet élan pyramidal. Euh,
2: Incroyable. Et effectivement, oui. il est crédité.
4: Ben, Jean-Luc tu, tu le reconnais quand même hein, dans, le, dans le film, mais c'est surprenant. Donc dans les suites, nous avons le gendarme à New York en 1965, donc euh, deux ans, trois ans plus tard. Attends, euh, un an plus, an plus, un Tout an à fait. plus
0: tard. Euh, un an plus tard. Oui, ouais, donne cette fameuse leçon
3: euh, que je vous passe en extrait là.
0: Tricard.
3: Oui. Alors, me... Is... Non,
1: levez-vous, 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 s'il vous plaît.
3: Alors, mi
1: Tyler is... Non, my Tyler is rich. My Tyler is rich. Very cool. Rich.
3: Allez-y. <rire> <rire> my. Taylo... my.
0: En fait, c'est mon prof d'anglais de finesse. Vous
3: voyez la différence Oui. My
1: color is rich, <rire> et my color is not rich.
3: Traduction. Allez. Euh, mon... non, vous bon s'il vous plaît
1: <rire> Mon chapeau non. est...
3: Non. Alors. Voilà. C'était la... le, le tout début du film où il fait les... Euh, il leur apprend l'anglais, dis.
4: Donc, le jour à la New York, 65. Donc, un an plus tard. Désolé, je me suis embrouillé. Avec le même casting, y compris la fille et la religieuse, enfin, sur qui l'interprète. Mmh. L'équipe est partie sur le paquebot, le France, pour euh, tourner. Aller, ouais. tourner hein. Ouf. Et il y a une bien. partie du film qui se tourne sur le paquebot. Sur le paquebot, tout à fait. Et c'est un succès. 5 millions d'entrées là aussi. Ça, ça marche
2: très bien. Ça marche bien parce et que c'est sur la lancée.
4: C'est sur la lancée et en plus de ça, ça reste qualitatif niveau humour, niveau rythme. Oui. Ça, ça ça, c'est vraiment sur le même rythme que la, le premier opus. Il y a une suite ensuite mais ce n'est pas celle, celle à laquelle
2: vous croyez. Le gendarme se marie, si non. je
4: entre les deux, il y en a une autre.
2: Très
1: ouais. méconnue. Alors, j'ai vu ça sur le conducteur, ouais. mais je n'en avais Moi, jamais en entendu, entendu parler. Incroyable. Mais je ne sais pas ce que... C est c est le, le gendarme Louis de, de Bethléem, il y a
4: Louis de Funès et tout dedans. Donc C'est aussi... une, une émission 7. radiophonique, en fait. Ah. Pour Noël, sur Europe 1. Une pièce en fait. radiophonique. Le gendarme de Bethlehem avec et etc. Donc c'est et pas, pas un film okay. C'est pas un do film.
3: Donc ça doit être vachement mieux que
1: le Noël de Star Wars. <rire> oui, oui, bah oui, clairement. Mais... Donc, voilà, ah, donc, non, euh, c'est euh, fou, mais ça, 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 où, où puisse-t-on trouver ce chose Cherche
4: dans les Internet. et ouais, je suis sûr qu'on trouvera ah, bien oui. que...
0: Dans l'internet
2: <rire> avec un grand I, majuscule, l'internweb. Tout à fait. <rire> euh,
0: je veux que oh, oh, tu l'as fait tout de même.
4: Donc, la suite... Cinématographique suivante C'est le gendarme se marie En 1968 avec Claude Jansac qui est dans le rôle de l'épouse de Cruchot
3: Qui s'appelle Josépha
4: Josépha, Josépha. L'actrice était déjà apparue comme épouse du personnage de Funès de Dans Oscar, dans les Grandes Vacances Et après on a aussi Tout le casting originel Les mêmes gendarmes, etc, ouais. etc. Par contre à partir du suivant On commence à baisser en qualité
2: tu m'étonnes!
4: Et c'est ça, et ça, et un peu tout schousse, tu vois. Parce qu'ils se baladent, les gendarmes. Voilà. Après, c'est le gendarme en balade, en 1970, où la et compagnie plus. est mise à la retraite et remplacée par des jeunes. C'est un échec critique. C'est le dernier opus avec l'équipe originelle. Parce ah, qu'ils oui, changent deux, deux des gendarmes. Euh, Christian Marin, qui <coughs> ne remplira pas, et Jean Lefebvre, un petit peu vexé de cette fée comment dire, coupé au montage par, euh, sur euh, indication de finesse, on va dire. Enfin, c'est ah. ce qu'il croyait à l'époque, c'est sans doute vrai, hein, connaissant l'amitié Jean Giraud et Louis de Finesse, mon ouais, ouais. côté un peu euh, autoritaire malgré tout. Et bah, Jean le fait, vexé, bah, il dira, bah, allez vous faire voir, euh, <rire> à partir du, du, 4 et, enfin, du, ouais, de, du gendarme des ce qui va suivre, il ne sera pas, il sera remplacé par Maurice Rich.
2: Sachant qu'il y a une belle pause de 9 ans quand même, comment on l'explique
4: So en 70-79 Oui. Bah, il, il avait autre chose à faire, hein. il avait d'autres films oui, à okay, faire, ouais. on en a parlé tout à l'heure, euh, oui. Jacob, <rire> il y avait euh, La <rire> On dirait, dirait quelqu'un de qu'il qui pas l'emploi Monsieur, vous avez un trou dans votre a CV, expliquez-moi
3: ça. Il y avait et tout ça, il y avait effectivement quelques-uns. Il en a fait pas mal. Hein. Il en a fait une euh...
4: sacrée tétrachie. Ouais. Ouais.
3: Et c'est vrai que c'est pas la première fois que, que Dauphinès, euh, entre guillemets se fâche avec, euh, avec un acteur parce qu'il s'était déjà un peu fâché avec Jean-Marie. Pour Fantomas, ouais, parce qu'il oui, voulait oui. la vedette entre, entre, entre autres à, à Jean-Marie, et lui il aimait pas du tout ça. Après, c'était les gardes égaux, quoi, du coup. Mais oui. effectivement, c'est vrai que moi je me souviens plus de, de Finesse que de Fantomas, quoi, au final. Que oui. de Jean-Marie, tu veux que dire. Oui, enfin, il jouait. il oui. euh... oui, les deux. Ah, spoiler Ah, spoiler ah Le film
4: est juste sorti en 65. <rire> euh, non, je sais plus quand il est sorti. <rire> mais je dis ça au hasard, Mais attends c'est ça. <rire> Faut pas... Je
2: pense que t'es pas très très loin.
4: Alors Fantomas, Fantomas, Fantomas Qui est tu Vous, Fantomas
3: Alors j'ai un petit extrait après à passer Fantenas, ah.
4: Fantomas, je ne le vois pas euh, 64 à 67 Non non, en 64 même ah, Il oui. est sorti dis donc. Euh, Non alors tu me dis de 70-79 euh, Il a joué dans la folie des grandeurs Oui, en 72, en la, la Zizanie
3: Oui là, il en a fait pas, euh, pas mal Il
4: en a fait quelques-uns quand même L'Homme euh, orchestre, <rire> Hibernatus 69 euh, Ouais non, c'est... Ouais. Oh, euh, ouais, une sacré filmo quand même! Un sacré filmo quand même, on ouais, ouais. euh, dirait pas comme ça, mais niveau comédie française, je pense qu'il se pose là, le monsieur. C'est clair! Et, ouais. et je trouve malgré tout que l'ensemble de sa carrière est moins sujette à. Il y, y a des bouses hein, là-dedans, franchement. Ouais, ouais. euh, mais mo c'est moins sujet à discussion que la filmo, je sais pas moi, d'un Christian Clavier, d'un ouais. d'acteur de Nelly Semoun, on en parlait tout à l'heure. Vivant euh, lundi! De, je pardon, vais vous faire des concert, ouais. un petit une, balle.
2: une petite minute.
4: Et du coup, l'autre film qui suit, l'autre film qui suit, bah, c'est le gendarme
3: et les extraterrestres. Tout à fait. Et là, je vous passe un petit extrait. Et après, je te laisse continuer.
0: J'ai une idée, chef. Il faudrait qu'on se trouve un signe de reconnaissance.
3: Lequel Eh ah ben, bah, chef, on n'a qu'à mettre les képis à la blériot. Regardez, chef. Hop, hop,
0: hop, hop. <rire> <rire> <laughs> mais non, ah. mais j'en ai la dent. non, non, le la <laughs> <laughs> <laughs>
3: A eu. Je laisse jusqu'à la fin du coup. Tout oh va bien.
0: Vous aviez raison, vous aviez raison, ils existent, voilà ce qu'il en reste.
3: Et le fameux gag. <rire> Très musical.
0: très joyeux Voilà.
2: Si vous voulez, j'ai un petit extrait qui dure une minute d'une petite interview de Louis Dufunesse qui parle de comédie. Eh bien, on n'a pas les droits. On fera ça en deuxième partie. Ça
3: marche. Donc, le genre des extraterrestres, le petit extrait que j'ai diffusé où Galabru, en gros, découvre l'existence des extraterrestres, lui aussi. Et un film qui a un petit côté V... Dieu, oui. Non mais les extraterrestres qui, euh, qui, sont là, qui sont là, ça me rappelle un petit peu le dernier pub avant la fin du monde, mais version gendarme en fait. <rire> version 79 aussi. Hein. Oh oui.
2: Une petite question, est-ce que le fait qu'il y ait les gendarmes à... avec les extraterrestres en 79 et la sous en 82 a un rapport ou pas
4: Pas du tout. Mais par contre, c'est pour, okay. pour ça qu'on n'a pas eu le gendarme et la revanche des extraterrestres en 82. Oh putain, il devait y avoir ça Il devait y avoir ça, oh. et comme il a préféré faire la soupe aux choux, okay. il a dit on va changer de sujet, et comme c'était bon, okay. on va y venir. La mais je veux juste, avant d'y venir, parler de, donc, du gendarme des extraterrestres, Tiens. où Claude Jansac n'apparaît pas et est remplacé par Mariam Auban, parce que Claude Jansac avait autre chose à foutre, visiblement. <rire> euh, et cet opus rencontre un succès public en France, mais pas critique, évidemment, euh, mais aussi en Allemagne. Il est resté de 79 à 2012 le film français le plus vu
1: outre-Rhin ah ouais. jusqu'en 2012 oh oui intouchable alors, putain est il ça. fait chier intouchable <rire>
2: alors la question c'est quel film français est regardé en Allemagne à part ces deux films
4: ben le gens n'ont pas intéressés et Intouchable, c'est quand même bizarre comme, euh, comme principe hein <rire> vrai, que... oui ça aurait été marrant en que la euh, résistance <rire> ouais. je suis
1: super résistante <rire> la... la grande vadrouille
4: Ouais, ça aurait pu plaire, je suis sûr, là-bas. Ouais, ouais euh... vrai. Aucun
1: problème, pour française.
3: Ah, <rire> ah, ah <rire>
4: L'incursion de la SF avec les extraterrestres est assez amusant dans ce film-là. Et il y a la première impression d'un comédien qu'on a revu récemment dans un film américain. Ah bon Films avant, mais j'ai voulu placer film américain avant. Lambert Wilson euh. Exactement. Oh, ah, c'était ça, les initiales sur le connecteur <rire> J'ai un LW Oui, je mets des pièges maintenant. Mais dans... même moi, j'avais un doute je me souviens <rire> plus que j'étais. <c> <rire> mais... <rire> Merde, c'est
3: qui le con
4: Lambert Wilson apparaît pour la première fois au cinéma dans le journal. Oui, je
3: me souviens de la scène où il apparaît, effectivement. Okay. Je, je le vois, je le vois. Ouais. Ok. Comme quoi, le gendarme okay. univers, c'est quand même quelque Et... chose. Hein, les... Et Lambert Wilson qui est au sommet de sa carrière dans Matrix 4. Tout à non. fait. Oh, <rire> c est, c est... Il joue Matrix. Je l'ai toujours pas vu. Toujours pas euh, il reprend le rôle du Mérovinge. Ouais. Ah. Et euh, confession,
4: Greg n'a pas aimé Matrix 4. J'ai adoré Matrix. C'est vrai. Euh, je ne oui. l'ai pas vu. On en dans, dans le podcast spécial ah. Matrix,
3: Matrix. Et on aura ce qu'il faut. Mais j'ai très bien compris ce que voulait faire vakoski mais j'ai pas aimé.
2: Alors Greg, quel combo là
3: euh, oui c'est vrai On est en train de boire donc, On alors, a changé de bière Mais sans précisément dans l'émission Précédemment dans l'émission Précédemment on a donc dégusté La blanche euh, De la trope Qui était une blanche en somme toute très classique Très agréable Donc ça correspond à la régularité Que je vous parlais en fait euh, oui. Au tout début Là on est sur la rosée Alors la rosée C'est un, une des bières Qui marche le mieux elle est très, très rigolote à boire Elle est très fruitée Elle est très fruitée ouais. Elle sent très bon euh, On a vraiment l'impression boire
2: euh... un jus de fruits ouais, Il ouais, ouais, y, y a un extrait de jus de raisin dedans Au nez c'est ouais. vraiment ah, très, au nez, très agréable C'est assez, hein. assez
3: impressionnant T'as dit quoi C'est très désagréable Non J'ai ah, dit au
2: nez c'est vraiment très agréable Ah d'accord ouais, ouais, ouais,
3: Je trouve <rire> qu'elle est très euh... Jean-Michel on se comprend pas Bonjour Quoi Qu'est-ce que tu as dit sur ma
2: mère fais de la merde
3: Ouais. C'est vrai qu'elle est très très aromatique au nez je, je, enfin, je la trouve euh, vraiment très bonne je l'avais goûté du coup sur place effectivement et euh, très ça large, doit pas titrer beaucoup ça 4,4% c'est ah, très ouais. léger mais ça c'est le genre de, de, de bière en fait qui bière plaît, rosée euh... aromatisée au vrai, ça. c'est le genre de bière qui plaît euh, vraiment à un large public euh, aux euh... filles je pense. non, non il fille. n'y donc... a pas de bière de filles toi tu vas te faire tellement taper mec je sais je cherche je ah, cherche Elodie ça. coucou Elodie il n'y a pas de bière de filles sachez-le Sachez-le. Même file... les crics. même les, les crics, quand même, même c'est super sucré. Même les lèvres. Rubis. Eh, ouais, mais ça, à la base, c'est des Belges qui l'ont inventé pour euh, entre mecs, hein, les crics. Ça n'a pas été fait pour les meufs. Pour les eh, et les lèvres pour les voitures. <meufs. rire> J'imagine les Belges qui prennent une cric et qui la mettent sous leur épée. <rire> bah oui, ils ont changé de <rire> Ah, j'ai mis mon cric une
0: fois.
3: <rire> <rire> Très belle imitation de l'accent belge de ma part. Vous avez, vous avez remarqué Ça, c'était
2: une fois chez Québécois, mais bon, c'est pas grave.
3: Tout à fait. Alors, et, ensuite... Et, et, et
4: donc, pour le dernier film, une fois. Une fois... Euh... Ah, oui. <rire> pour le dernier film de la saga, les scénaristes bossaient au départ sur une revanche des extraterrestres, comme je disais tout à l'heure. Mais vu que De se jouait en 81 dans la soupe au chou l'équipe opta pour l'actualité euh, avec le gendarme le... et les gendarmettes. Parce que... Avec l'arrivée la, des, des, des femmes ouais. euh, au sein de la gendarmerie euh, sous euh, ah, époque, oui. époque euh, euh, transition
2: Giscard. Euh, 30 ans avant MeToo. Ouais,
3: ouais. J'ai un dernier petit extrait d'ailleurs.
0: On ne vous dérange pas, Ah, Pas
3: du tout pas du tout. Nous accueillons les petites stagiaires que le grand quartier général nous a confiées.
0: Ah, un stage qui s'annonce idyllique, semble-t-il.
3: Hein? Ah, euh, Madame Couchot. Mm. Et puis ma femme, Madame Gerbert.
1: Ces demoiselles logeront chez les sœurs. Je crois qu'il serait temps de les accompagner, mon adjudant.
0: Euh,
3: certainement certainement alors euh, voilà quartier libre jusqu'à demain matin alors soyez là à 7h mes hommes s'occuperont de vous euh, oh
0: les clés les clés de la les, 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 <rire> les clés les clés les clés, clés, clés de le mé
3: la méari. la mairie mé on n'a pas parlé de la méari. on n'a pas parlé de cette mairie
2: viens changer de pantalon hop
3: je te suis reposez-vous bien après toi ma chérie.
2: Mmh. la tyrannie.
1: Moi, moi je vous ai acheté
2: shopping. un peu le verre. Et vous jugez qu'il fait pas ses playboys j'irai le changer. Mais dans essayer.
3: Voilà. Ça et ça c'est ça. Euh, la méharie effectivement, on voit beaucoup cette méharie
4: donc ce film est malheureusement entaché par le, bah évidemment, un sexisme d'époque hein, quand même malgré tout malgré l'avancée que ça clair. popularisait, popularisé. Euh, bah, il y avait le, le, le film, le scénario du film était plutôt très sexiste euh, et il a surtout été entaché aussi par le décès du réalisateur. Ah, jour pendant, jour, le, le, pendant le, le tournage, tournage.
3: Ah,
2: ça tout. a été
4: terminé par euh, l'équipe et De finesse. Euh...
2: Et moins d'un an après, de fune, mourait, je crois.
4: Exactement, la saga s'arrêtera là. Il comptait en faire d'autres, hein, du coup. Est-ce il... que tu as les titres ou pas non. Après, il pas d'infos là-dessus. Mais un an plus tard, le dis fune est, euh, je me définis, est décédé. Euh... Tout à fait. Euh... Ah, alerte info, Brice à une info. Ah bah oui, il y avait, Tout, y avait y y y y les projets des titres. Il de, y a les projets
3: de Oh putain, allez, sort-moi ça. Le gendarme si, y dans l'espace
4: ou le gendarme et le vol de Joconde, ou le gendarme au pays du Soleil-levant. Oh, il y avait du lourd. Oh, on, on a bien eu là. Fast and Furious dans l'espace. <rire> le gendarme dans
3: l'espace, à un moment donné, et il n'y aura pas de problème. Fast and Furious, c'est pas fini. Oui, le problème, il est là. D'ailleurs, <rire> bah, si on fait une émission Fast and Furious, tu seras réinvité, du coup. Ah, mais
2: j'espère super bien. Ton micro
3: sera coupé, mais tu seras réinvité. <rire> connard. <rire> Bref.
4: Ouais, et alors ceci étant dit, le... De la bière le, le Avant le gendarme et les extraterrestres, il y avait encore d'autres gendarmes qui étaient, euh, qui étaient envisagés. Euh, on, parlait, on parlait des. Euh, non, pour le gendarme et le gendarme, il n'y avait pas que le, que le gendarme et les extraterrestres 2 ouais. qui devaient sortir. Il y avait, on a perdu le gendarme Saint-Tropez dans le Triangle des Bermudes, voilà. le gendarme en orbite, le gendarme à Waterloo. Avec un oh. voyage dans le temps, façon, les visiteurs. Oh, les, les nouveaux gendarmes tropé la oh. revanche des extraterrestres ou le gendarme sur Mars. J'ai tellement envie de voyager dans le temps et soigner <rire> de funeste pour qu'ils continuent ces films. <rire> il, y avait, il y a eu aussi le gendarme à Genève qui était prévu, les... le gendarme à Mexico ou le gendarme aux Jeux Olympiques. Mexico, mais Mexico était le mec, Jeux ça devient Olympiques. Martine
3: à la fin. Sais
4: <rire> Donc, bref, il y a eu quand même pas mal de possibilité génial. je suis sûr qu'il y, y a des mondes parallèles tu vois quand, quand ouais, Thanos ouais, ouais. se sert du le oui, <rire> n'est pas mort <rire> il a 15 000 gendarmes et il existe <rire> encore tu vois. Ça. effectivement et il est euh... là allez pour finir sur le gendarme et les gendarmettes euh, il y a deux des gendarmettes qui ont joué dans un, dans un film assez connu ah. euh, bon, alors, euh, français une, euh, non américain oh ou un Britannique, si vous préférez. un James Bond. Un James Bond, tout à fait. Je ah, ne sais plus ce
2: que c'est, mais. En fait, il y a deux, de parle.
4: De, deux des deux des gens ont joué euh, des, des, des femmes parfaites Banger, du là. Godrax dans Moonraker.
3: D'accord. Effectivement, parce que dans ouais. dans Moonraker, je crois qu'il y a George Belair qui joue. Ouais. Moonraker, 1979.
0: George Baker.
2: Euh, Michael Lonsdale Si je m'abuse c'est ça Je crois Je crois, ouais. je crois que le méchant
3: était français C'est un, un acteur oui, français ça.
2: Ouais, Oui c'est Michael Lonsdale C'est ça lui,
3: il était Qui français. est mort récemment Oui tout à fait D'un accès de mort Il est mort de mort ouais. Michael Lonsdale Il est mort de mort <coughs> Effectivement <coughs> Donc c'était euh, Bah c'est tout Pour le Et gendarme Et
4: d'ailleurs mon hacker C'était avec Roger Moore Mort. Ouais. Roger
3: mort. Roger est mort. Roger est mort. et <rire> eh ben, écoute, voilà. Je tu... mon jingle moi aussi. Je oh. attends jingle.
2: <coughs> Bref, faites l'amour mais pas la guerre. Vous avez compris
3: que cet épisode est teinté d'une très belle dose d'humour parce qu'on veut rendre hommage à De Funès. Très eh ben, mal. Eh, voilà. De euh... l'humour de Roger et non de Louis. Voilà. Et vous l'aurez compris. C'est le bordel. Je vais avoir un gros problème de montage. Euh... Mais non. Mais non, mais non Jean... tu sais bien monter. Oh putain, non. mais Je non. vais te démonter, moi. Voilà. Donc, euh, ce podcast est sponsorisé par la bofitude. <rire> <rire> très, très bien. C'est pas le meilleur match
4: qu'on ait pu faire à Carton. Hein je tiens à dire. <rire> non, non, non.
3: J'ai très honte. Je, je suis désolé, Thomas. Euh, je suis désolé, Thomas. Mais on te rendra hommage avec d'autres bières dans tous les cas. Et puis, on a une deuxième partie. Euh, justement. Je... La deuxième partie, c'est les quiz. Tu crois vraiment que ça va être mieux? Ouais, <rire> ouais, ça va être. Ça va être <rire> je me chauffe. Je me chauffe. Je me chauffe. Je me Heureusement suis... que je vais faire un bon montage. En fait, tu sais je vais tout réécrire. Ouais. <rire> Ce que Cédric ne sait pas, c'est que. Donc, tu vas vraiment
1: t'enregistrer seul sans nous
3: qui t'emmerdons? Non, non, non. Oh. Ce que Cédric ne sait pas, c'est qu'en fait, je vais, euh, je vais le
1: ramener. On va réenregistrer <rire> la Un connard. De toute façon, vu qu'il écoute pas de Pécast, il ne s'en rendra pas compte, mec.
3: Qu'est-ce que je te dis? Jean-Michel, pas là. Jean-Michel, pas là.
4: D'ailleurs, on n'a pas appuyé sur le bouton enregistré du podcast depuis le début. Pas en fait. là. Oh putain, Ça
3: m'as <rire> fait peur! <je> C'est <rire> ah, bon. quoi ce bouton là? Parce qu'il ah ouais. qu y avait un bouton tout à l'heure, j'ai appuyé la, ma la saturation que je vais avoir hein. <rire> à calculer quand il va faire ça. Enfin, à, calculer, à faire calculer le logique. Je vais dire putain, je comprends pas pourquoi le truc. Est... Eh ben voilà. Merci Cédric. Hein. Donc,
4: et si nous allions plus loin?
3: Et si nous allions un petit peu plus loin? Donc tout à l'heure, quand ça je vous ai trompe, parlé. C'est pas très, loin, très loin. loin Mais tout à l'heure, quand je vous ai parlé de, de, du coup, de Thomas. Euh... Tu veux aller loin, hein, Thomas. Je crois eh que... oui, oui, oui. Quand je vous ai parlé de, de la brasserie cartéon donc Thomas qui nous a généreusement offert euh, toutes les bières que nous buvons ce soir. Euh, et, je parlais... Il y en a d'autres, au en frais. Oui, il ouais. y en a d'autres. On en a d'autres. On en a un sacré paquet. Et euh, je vous parlais donc au début de craft washing. En effet, qu'en fait, quand je suis arrivé, euh, quand je... ah, Brice va chercher les bières. <rire> du coup, euh, j'en ai marre de dire du coup, je vais les couper. C'est du coup, euh, du coup Et euh, donc. Pour revenir à mes bouton, quand je disais donc euh, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé chez Carton, j'ai vraiment cru en fait à un craft washing. Pourquoi Parce que alors, le craft washing, en fait, c'est euh, ce qu'en fait on appelle une brasserie qui est estampillée artisanale, mais et qu'on retrouve dans bon nombre de submarchés, mais pas forcément en cave. Et alors ça, ça a de quoi euh, un petit peu intriguer. C'est la Fada avec
2: boutons. la Kardberg, par exemple.
3: Par exemple. Balançons des noms. <rire> je, je, je voulais pas balancer de noms, mais euh, avant il faut pas. Bah, je voulais pas balancer de nom. Ah, merde. Donc... Bah, désolé, les gens. Attends. Je vais, je vais faire un routine, je vais recommencer à zéro, parce que je vais pas balancer de nom, sinon, on peut se faire emmerder, en après. Fait. Ok. Pardon. Non, non mais t'as voilà. euh... Allons plus loin, du coup. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, je parlais de craft watching. Euh, en effet, fait, en fait, quand je suis arrivé chez C'est quand euh, tu regardes Thomas, des, des crafts craft watching qui se, se lave effectivement <rire> donc quand je suis arrivé en fait chez Carteron euh, j'avais un léger a priori en me disant oh, c'est vrai que je retrouve que c'est bien en supermarché je ne les vois jamais chez des cavistes est-ce qu'il n'y euh, a pas un, un phénomène de craft watching un truc qui est euh, justement comme je vais vous l'expliquer qui est ah estampillé oui, artisanal comme la bière par... mmh dans le de, de la brasserie mmh exactement quelque chose en fait qui est estampillé artisanal euh, mais qui en fait ne l'est pas le cas franchi, donc pour aller plus loin dans, 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 dans ce que c'est, en fait, c'est vous êtes un industriel, vous créez en fait une unité de brassage et une petite unité de quelques hectolitres, <rire> voilà, et vous, et en gros, vous vous la vendez dans les supermarchés et tout ça. Et vous arrosez,
2: vous arrosez, vous arrosez.
3: Et, et, et bah, c'est littéralement ça en fait. a euh, pas de bière. Hein. C'est ça, en fait. Il faut il faut il faut, rem... il faut remonter un petit peu plus loin dans le temps. On va on va revenir en fait début 2010 au moment où il y a les brasseries artisanales françaises, en fait, qui commencent à sortir vraiment de terre de plus en plus. Les industriels, en fait, ils observent sans trop se soucier, en gros, du phénomène. Et pourtant, ça prend de l'ampleur. Ils commencent un petit peu euh, légèrement à claquer les genoux, alors qu'ils ont 99% du marché, les mecs, mais bon, voilà. Et euh, alors, on observe et qu'est-ce qu'on fait ben, On copie. Et en fait, on voit euh, que ben, vraiment, le style IPA, euh, très prisé aux états unis depuis début des années 80, revient euh, en force chez les brasseurs artisanaux. Qu'est-ce qu'on fait on va sortir des LEF IPA, des choses comme ça. On va sortir des, des, des bières... Oh, comme ça balance liées. des noms Non mais LEF, euh, j'ai pas de souci avec ça, les mecs. LEF, pas euh, ton fif. Non, d'ailleurs, euh, LEF, j'ai une anecdote à, à vous si raconter. Si tu veux pas qu'il Elle va vous raconter sur LEF ensuite. Mais donc, euh, on trouve donc les premières IPA industrielles. Le marketing sur les bières de filles, comme tu le suggérais tout à l'heure, Cédric. C'est pas moi qui si l'ai dit Sauf si on la coupe au montage. Puis <rire> voilà, non, mais je vais recouper, mais voilà. Cédric est du tiens, je suis une bière rosée. Euh, Est-ce que c'est pas pour viser le public féminin En fait, non. Hein, c'est vraiment parce que sur la Côte d'Azur, ce qui marche le mieux l'été, bah, c'est le rosé. Donc, tant qu'à faire, autant faire un produit qui se rapproche le plus. Ils n'ont pas les Portugais. Ça s'appelle le rosé. Pas du tout, voilà. Rosé Maria, Dame Pedro. Voilà. On, on salue tous nos amis portugais euh, aujourd'hui. Un jour. Voilà. En espérant qu'ils fassent pas le mur. Ah bon, ah bonjour. <rire> ah ah ah
0: voilà. <rire> Il a fait, fait un demi.
3: <rire> le truc que j'ai appuyé, mais en fait, il n'était pas fini. Donc, euh, donc voilà. Donc, le, le marketing vis-à-vis euh, -vis des femmes est en train de changer la donne. Parce qu'on se rend compte que c'est un public qui, euh, qui peut consommer de la bière. Et non pas qu'il y a un public qui peut juste acheter de la bière. Pour, eh oui, euh, pour les leur femmes mec. ont
2: le droit de boire de l'alcool maintenant. Exactement. C'est exactement. magnifique.
3: Donc, euh, donc, on renouvelle la com, on renouvelle les logos, on achète des noms à tout va. On lorgne un petit peu sur des brasseries qui te grimpent, par exemple Brewdog, en l'occurrence. Mais ça, on y reviendra parce qu'ils ont des, des gros soucis Ce sera celui d'un autre podcast ouf, Alors ouf. si on dit ça le phénomène est connu En Europe pas encore Et les industriels en fait ils commencent à sonner un peu le bras -le bas de combat Et ils commencent à racheter des brasseries artisanales, Comme encore tout récemment Galia par exemple Ce qui ravive le débat du craft Et pour y répondre en fait bah, Galia n'est plus considérée comme craft parce qu'elle n'est plus indépendante mais ces produits restent toutefois encore très intéressants. Je vois d'ailleurs des fois les catalogues de produits euh, de certains fournisseurs avec qui je travaille. Effectivement, ils ont quand même des trucs de dingo encore. Mais le craft en, fait, en français, nous... Euh, c'est le côté artisanal indépendant. Artisanal indépendant. Dès lors que tu te fais racheter du coup par un industriel, bah, moi, euh, par exemple, euh, dans mon bar, c'est compliqué de vendre de la Galia parce que bah, je promouvois les brasseries indépendantes. Donc, par contre, pour quelqu'un qui est chez Inecan, Inecan, tu peux... Bah ouais voilà. À une est une brasserie locale hein, à Marseille puisque c'est à la Valentine dans les anciens locaux de Phoenix. Euh, donc il n'y a pas que de notion d'ectolite. De quoi D'ectolite. De production. Ouais. ouais, plus ou moins. Mais euh... ah, parce qu'après en fait tu, tu... l'industriel vraiment c'est enfin effectivement il y a du semi-indus en fait on va dire euh, vulgairement parlant ça va être des brasseries institutionnelles comme Météor qui est sur euh, je ne sais combien de générations depuis je crois 8, mais peut-être je que tu me trompe euh, des brasseries vraiment euh qui sont assez indépendantes mais qui ont tellement grossi euh, qui aujourd'hui aujourd en fait euh, elles ont une stature quand même très imposante dans le milieu et je sure pense que si elles ont grossi, elles sont exactement regarde moi depuis, les... <rire> depuis le confinement et, et, et euh... les
2: belges type chimé euh,
3: chimé alors, ça, certains, alors euh... certaines d'entre elles ont été rachetées par des groupes okay. mais il y en a encore une grande partie qui est très, euh, très costaud en termes de taille mais qui sont encore indépendants oh très joli bruit de qui se casse Eric donc euh, quand, quand par exemple en fait on a Heineken qui rachète Galia, Gallia pour moi par exemple on est en partie sur un phénomène de craft, de craft washing mais l'apothéose vraiment c'est ce que je vous dis c'est quand on crée vraiment une marque de toute pièce et qu'on va vous faire croire que c'est artisanal donc comme je disais tout à l'heure je ne citerai pas de marque parce que c'est pas le but de leur faire de la pub non plus et puis It's voilà Sophie, voilà
0: <rire> Et, vais... Vivement lundi, ouais, ouais. Maggie, Marc et Sophie, c'est mort. Représente.
3: Vous êtes tellement mort à la hein, deuxième partie. Je vais sortir d'un coup. Vous allez pas vous attendre. Je vais sortir <rire> le générique de Marc et Sophie. C'est mort, les gars. Je vous le dis d'avance. Donc, euh... alors, comment tu peux repérer euh, un craft washing? En fait, c'est simple. C'est que déjà, tu vois une bière qui sort de nulle part dans tous tes supermarchés et qui est propre. C'est même pas qu'elle est propre à qu'elle est lavée D'accord, j'ai parti dans
0: le délire et
2: j'ai été eu par sa blague de merde. J'ai vu que j'étais parti. mec. Mais euh, je pas peux
3: pas... Comprendre.
2: Il est là, tombé.
3: Voilà.
0: <rire> et voilà,
2: comment en deux phrases, partir en live le truc totalement. J'attendais depuis 45 minutes. <rire>
3: Je me reconnais, Je sais pas si je... comment je peux expliquer pourquoi on a un fou rire en fait, c'est terrible. Je pense que tu vas le couper. C'est possible. Et tu vas mettre en la fin, tu vois. Je... Ou bien je te laisse expliquer ta blague, Cédric. Mais... Euh, non, tu
2: te démerdes, toi qui Voilà, non non, ouais.
3: non, non, mais. Scrotum. Vous, vous comprenez. Alors, scrotum est le mot clé de Eric pour dire qu'on commence. Euh... Bref. Comme je disais, oh, je euh, comment on va déceler donc, euh, ce phénomène-là bah, Vous voyez cette nouvelle marque dans votre euh, rayonnage de supermarché, vous ne le voyez pas chez vos cavistes, et puis en fait d'un coup ça devient le sponsor de plein de trucs. Suddenly Dans des festivals où en gros, il faut payer plusieurs milliers d'euros. Je ne pas que tu arrêtes ta fesse en fait, dans tes fesses. <rire>
0: non, 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 non.
3: Quand tu te retrouves dans un festoche et que tu as ces brasseries qui sont là, alors que tu, vois, tu te dis, tiens, je connais pas, parce que normalement, tu dois avoir des gros trucs, genre Heineken ou autre. Et là, tu vois cette brasserie. Tu te dis, putain, les mecs, euh, ils ont enchaîné euh, grave. quoi. Et tu te rends compte qu'en fait, ils ont euh, genre euh, lâché plusieurs milliers d'euros pour arriver dans un festival. Et une brasserie indépendante, est -ce en que, général...
4: Le est-ce est que le festival
3: <rire> bah très très bonne dose d'humour euh, mais... Il y avait pas euh... jingle putain. Comment
0: Je n'ai
4: même pas droit au jingle pour ces blagues bah
3: non mais parce que je suis en train de parler donc... Euh... C'est que voilà. À la fois, ouais. Et bah, non, bah non mais je ne suis qu'un homme <rire> comme disait Paul Nareff. Donc, euh... donc euh... après ça reste quand même relativement flou parce que quand vous regardez du coup euh, l'étiquette le... vous ne voyez pas forcément... Vous voyez pas forcément si c'est euh, ah, quelque chose qui appartient à une, une brasserie euh, industrielle ou pas. Surtout moins. Donc, euh, <rire> surtout, <rire> bon. Bon, je vais expliquer après pourquoi tu dis ça. Vrai, parce que j'en ai marre. J'ai encore, moi, j'ai encore de la bière. Merci, Eric. Euh, donc, ouais, bah, ils sont il faire... très quand même quand on le sort à boire. Exactement. Dit oh, non, merci. Il fait, euh, il fait du Ils font du merchandising en fait à bloc. Là, euh, le phénomène de washing en fait, c'est vraiment, euh, comme je le disais, c'est quand vous avez une une, une brasserie dont vous retrouvez en fait les, les produits uniquement dans les supermarchés pas dans chez pas chez les cavistes c'est aussi quand vous euh, voyez cette brasserie qui se retrouve un petit peu partout dans le cadre de festivals durant l'été là où en fait vous êtes obligé de payer, payer plusieurs milliers d'euros euh, pour être dessus donc une petite brasserie qui vient de sortir de terre à moins qu'ils aient beaucoup d'argent à sortir ben en fait euh, c'est quand même compliqué moi perso j'en connais une euh, qui a certains moyens, c'est Blue Cost à Nice, euh, dont un des actionnaires c'est le pilote de Formule 1 Hamilton, euh, que j'ai reçu la dernière fois, pas Hamilton mais le commercial, sinon j'aurais kiffé. Mais... Euh, euh...
1: Lewis Hamilton a Lewis une Hamilton. brasserie française ouais okay.
3: euh, à Nice, Blue Cost.
2: D'ailleurs il fait des jeans aussi. Je... je, je... <rire>
0: oh ça marche euh... je... <rire> <va. rire> ah ouais. Elle est <rire> nulle. j'étais <rire> comme ça. J Putain,
3: elle est presque bonne, ça va, je la garde. Euh... Là, c'est une brasserie où, quand tu vois le, le, le logo, il euh, y a le casque de Formule 1 dessus. C'est excellent. C'est marrant. Ouais. C'est pas, pas mauvais. C'est classique, mais pas mauvais du tout. C'est bah un peu comme Carteron. Tu vois, Blue Cost, c'est euh, une grosse régularité et une production très clean. Tu vois. Et, euh, et là, en fait, euh, même Blue Cost, qui est quand même une brasserie qui a quand même des moyens qui ne sont pas mauvais pour quelqu'un qui se lance tu ne les vois pas dans tous les festivals. À Marseille, on a le Delta Festival, qui est un très gros festival musique. Euh, il faut vraiment être euh, bien, comment dire à Marseille, café pognon donc avoir beaucoup d'argent pour être capable de te placer en, fait, en, en tant que sponsor sur ça. Et donc, c ces brasseries-là, en fait, on les retrouve un petit, peu, un petit peu partout. Et au bout d'un moment, en fait, tu te poses la question. Et c'est qu'après, quand tu, quand tu connais un peu le milieu de la bière, tu commences à regarder, quand tu commences à piger aussi les codes emballages, les EMB, là que tu vois et que tu vois un petit peu euh, un petit peu qui fait ça. Donc euh, nous on peut citer on peut citer aussi alors c'est à pas à confondre du coup, je dis on peut citer, mais c'est pas à, à ne pas confondre avec des bières mensongères. Puisque là c'est des vraies unités de brassage qui sont fabriquées au l'endroit où ils donnent contrairement à des bières comme vous la connaissez vous euh, Ami marseillais bah, la cagole. oui toujours elle existe toujours, euh, elles ne pas des masques. Alors, ça existe, mais elles les C'est où maintenant est... Euh, alors, Je sais pas trop. C'était l'Ukraine, du coup euh, Non. <rire> <rire> non, mais au début, c'était République tchèque. Ah, Et Republic en fait, Check, à chaque fois que quelqu'un m'en parle, chaque fois, quelqu'un me donne un lieu de différent de brassage. Donc, du coup, je sais pas. Je ne sais vraiment pas qui l'a produit. Et bon, après je pense il pense qu'il faut juste chercher le bon code en valeur mais ça se trouve ils produit sur plusieurs <rire> euh, plusieurs brasseries tu vois. Je veux un voir à ton miracle mmh. <rire> Ouais bah non. <rire> jamais mmh. mais Ceci dit j'ai bien laissé une bouteille de 16 chez un pote Kavis une fois, il a, il a pas vu <rire> du coup. <rire> en rayon, une grosse bouteille de 16. C'était très drôle. Et euh, <rire> voilà, donc. je ferai cette blague. Mais tu la feras, ça me fera plaisir. <rire> de te démonter la tête dans le <rire> frigo après non, <rire> non quand même pas Mais euh, donc voilà c'est pas à confondre avec ces bières mensongères ni aussi avec des bières euh, des brasseries gypsy, nous aussi des brasseries qui font du à façon pour débuter pendant qu'elles sont en train de créer leur unité de production par exemple donc, ce qui euh... est marrant c'est que quand tu vas sur certains sites la cagole est toujours marquée comme origine France hein. oui parce qu'elle reste brassée en France mais, euh, mais c'est euh, une bière complètement mensongère dont le syndicat national des brasseries indépendantes qui ne s'appelle plus le syndicat des brasseurs indépendants depuis le deux des jours des brasseries indépendantes d'où ouais. euh, le terme craft que je disais et donc par exemple bah, les brasseries que je vous citais ne, sont pas, euh, ne peuvent pas en fait figurer dans le SNBI par exemple parce que si on sait qui les possède bah, forcément on se dit bah non tu ne veux pas rentrer donc le craft washing c'est vraiment un phénomène où l'industriel essaye vraiment euh, de, de, de s'immiscer en fait dans le milieu du, du craft euh, plutôt que de racheter parce qu'en fait tout bêtement quand tu rachètes une brasserie craft ben tu sors du craft donc tu peux plus vraiment être de dedans l'intégrer tu peux plus te retrouver dans les festivals ni n'y a rien donc alors que si tu crées ça tu peux selon euh, dans, selon qui tu as en face t'amuser un petit peu à les, à les, à les tromper quoi donc voilà et euh, ben, on va conclure cette première partie on, y, euh, on en est un tout petit peu plus d'une heure donc c'est bon on est dans les temps malgré les blagues oh, et les, avec les le montage euh, donc avant d'entamer la fait, deuxième on partie on a vu les coiffeurs dans ça. première ce, exactement impact. donc avant d'entamer la deuxième partie de nos quiz et recommandations, on peut même pas vraiment jingle de recommandations je tire... <rire> non, mais, non, je suis vraiment non, je tire... ouais, avec puis... un burger donc tout à l'heure j'en a... a... <rire> peux plus lui hein. donc ça euh... <rire> <rire> pour pour expliquer, Cédric est quand même un de mes meilleurs amis, hein, et un de vos amis aussi, hein, enfin si vous le voulez, mais moi, oui. Euh, ah, je l'assume. Hein. Comment ça Moi, je l'assume. Il nous a payé pour qu'il vienne ce soir. Oui, c'est vrai, je l'avoue, j'ai plus de chutes, putain. Ça faisait un gros chèque quand même pour le faire venir. <rire> D'ailleurs, on a rentré son rib. Eh ben, oui, non, mais on l'a payé, on lui a remboursé les sushis, merde. Fait chier. Parce que oui, nous sommes des gens classe, nous allons manger des sushis. Euh, c'est la de, première fois qu'on mange autre chose que des brettes <rire> vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon. Pour finir donc cette émission, je tenais quand même à remercier vraiment chaleureusement euh, Thomas. Thomas, je suis désolé. Merci si Thomas. Dé... Tandis que, que Cédric, désolé. Merci, mais on... Thomas, <rire> là, Thomas, je suis désolé pour Cédric. Non. Non, je, je tenais quand même à remercier beaucoup Thomas euh, qui nous a, qui m'a accueilli l'été dernier euh, très chaleureusement, euh, qui, euh, qui m'a fait un peu ce
2: qui t'a nourri, <rire> qui m'a gracieusement qui, qui offert beaucoup de bière.
3: Euh,
2: sont très là, on vient attaquer podcast. la blonde. Là, on vient et attaquer la blonde.
3: À la blonde. Moi, je suis encore sous la rosée, puisque du coup, je parle. Euh, donc, je remercie vraiment généreusement pour ça, euh, parce que c'était vraiment bah, cool de sa part.
4: Il est surtout très généreux, et nous, on oui. Oui. remercie chaleureusement. <rire>
3: Excuse-moi encore, excuse encore Thomas si la présentation que je t'ai faite au début était un petit peu entachée par les quelques blagues de mes camarades mais, mais, euh, mais on, a, on passe un très bon moment à déguster euh, Mais, mais avec bières. de l'humour, ça sera mémorable, oui, oui, mémorable comme. Comme. Donc, euh, donc voilà, bah, on va continuer de toute façon à parler des bières de la brasserie TROP euh, de la brasserie Carteron, donc de la gamme TROP et de la gamme P47 sur notre deuxième partie Donc euh... le temps de mettre la P47 au frais exactement donc Eric en toi on peut te retrouver donc sur le site Roadlevé les narratifs.com ouais, à... sur tous les réseaux en sociaux moment,
4: allez voir plutôt Twitter et ouais, euh... ouais, ouais et, et les les Instagram de parce que
3: voilà <rire> ça, pas honnêtement j'ai pas, pas très très narratif et, 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 voilà et, et, pas, pas
4: très productif
3: je devais t'écrire encore quelques articles d'ailleurs <rire> <d 'ailleurs, normalement. rire> euh, Brice ben bah, grand Toujours là. là, toujours là. Moi, Greg, www.lebilanterre.com et sur tous les réseaux sociaux euh, que vous connaissez. Et notre podcast, évidemment, www.lebilanartie.com. Vous nous retrouvez donc sur toutes vos plateformes de streaming habituelles. Et on a également un compte Tipeee si vous voulez nous payer à voir. Si vous avez toujours envie de nous écouter après ce podcast. <rire> et, après, et vous, vous gueule... remarquerez qu'on remarquerez qu ne vous propose pas d'aller rejoindre Cédric quelque part. Hein, <rire> J'essaye mais... de
2: faire un short que. En fait, j'essaye simplement de faire en sorte qu'on vous écoute plus, mais j'y arrive pas. Eh bah ben oui, c'est bah, que... que toi tu nous écoutes enfin... même pas de base. Donc, euh... <rire> <rire> donc, donc, donc voilà.
3: Bon, on remercie quand même, hein, quand même. Euh... On est beau joueur. On est beau joueur. Notre invité du jour, Cédric, euh, grand fan de, de Funès. Euh... Il quand même merci. c'est sympa, quoi. Voilà, mais oui. Donc, bah, j'ai quand même un peu bouché. Mais oui, mais Alors, oui. Mais je... Mais... Je...
2: mon cher petit Grégory, tu, tu m'as <rire> dit il y a deux mois et demi. Euh, podcast, pas. podcast,
3: tout à fait, sur De Funès. Sur De Funès. Combloté blanc parce que je veux remonter ça.
2: Et tu me dis, euh, <rire> ah oui, bah, au fait, euh, lundi, samedi. Euh, <rire> oui, bon. c'est vrai, bon, vrai. Bon, bah d'accord. Bah, oui. toi. Dis-toi -toi, dis qu'on aurait pu te dire ça lundi
4: dernier. Tout à fait. Oui. Mais on a eu un incident
2: ah, oui. okay. Covid. Oui. Donc, euh...
3: Là, Brice ça fait tout le podcast masqué. Okay. Mais masqué oui. avec un masque, un pas masqué. Ouais. Masqué. Pas oh, bah, oh, et oh, oui. Oh, oui. Voilà. Et, euh... Mais je vous vois plus aux soirées, du coup. Bah non, bah non. Donc, on remercie Cédric d'être venu. Euh, Merci à vous voilà. de l'invitation. Et Cédric, on va quand même te faire une petite pub pour quelque chose d'important, parce que je sais que pour toi, c'est important. Tu es vice-président de l'association euh, Les Cannes Blanches à Marseille. Oui. C'est voilà, donc
1: mec. pour ça le balayette. Voilà. Là,
3: exactement. Parce qu'il nous fait des blagues sur ça, parce qu'il a beaucoup d'autodérision. dérision euh, Juste, euh, bah en, en quelques secondes, si tu peux juste nous expliquer ce que c'est ton association, puis comme ça, on te fait un peu de pub pour ça. Bah, donc, notre association... Donc, et c'est tout pour
2: aujourd'hui, fait... merci. C'est très gentil. donc Attends, on on... le jingle, Non, non, vas-y, vas-y. Donc, nous, grosso modo, on aide les personnes euh, déficientes visuelles et aveugles. Donc, on fait des dossiers euh, d'aide, on fait des dossiers... On fait des, des sorties, on fait quelques voyages. Et, euh, à Clésormand, on a une maison de retraite, donc on gère une maison de retraite qui est située aux Olives, à Marseille, euh, qui est la seule maison de retraite... Euh, de Tupaca entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Et malvoyantes. Mais aussi on accepte des on accepte des personnes âgées entre guillemets. Ah, on peut, euh, Normal. Eric peut venir, alors, du coup. Donc oui. Éric, <rire> même toi. Mais du coup, c'est quoi de spécial
1: une maison de retraite pour les malvoyants c'est en braille ou il y a un bah, truc
2: non bah, par exemple il y, y a des sur des chemins d'accès sur, sur des
4: sécurisation des, des ouais, marqueurs. Euh, vigiles, sur, vigiles, sur les vigiles, sur
2: justement. les chemins d'accès on a mis simplement des, des clous aux angles des clous, pour... des clous ça ça non, fait clous mais... <rire> non non alors <rire> vous avez de la moquette ça mec quand quand, quand il y a un chemin Chemin. Chemin non, mais non mais en fait Quand il y, y, y a un chemin Pour euh, voir qu'il y a une intersection ouais. On met juste Un clou planté dans le bois on laisse, ah oui, on laisse oui. dépasser Comme dans euh, la rue en fait De, 10, les, de, les de un temps. petit centimètre On est, est d'accord que c'est pas un clou pointu <rire> <rire> bah, que... Non mais Le clou il est planté dans le bois Ah voilà Donc c'est le Oui d'accord voilà ah, la tête du clou <rire> Parce <rire> que sinon pas ça fait mal putain <rire> Oui Non non en fait on est des gros chadis En fait et en fait, ça,
3: les... ça marche son, en fait. Ouais. 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 les gens marchent
1: dessus, ils font « aïe », et du coup, tu sais que... Chaque un... année, il euh, un Squid ça. Game
0: géant. <rire> non, non, mais bon, oh, donc, okay, il ouais, y, a,
2: y a quelques petites... Euh, mmh. Quelques petites... Euh, Petits aménagements. Aménagements <rire> comme ça, dans, dans, dans ce style, c'est... C'est tout, c'est bien. On a un beau jardin aussi qui est bien bien aménagé comme ça. Le, le système des, des clous aux intersections, on aurait dû le breveter. C'est vraiment bien quoi ce, ce système.
1: Ben ouais, ben c'est c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire c'est-à-dire avec
2: le, le, le la rampe comme chemin de marche puis le, le petit clou pour savoir. Euh, ah, et là, il peut y avoir une intersection, donc là la personne sait que euh, ça va tourner.
0: Ok. Et
1: bon. donc, potentiellement, il y a, ouais, y a oui. un mur en face, quoi. ne oui. pas oui. aller tout droit. Ouais.
0: C'est ça.
4: Ceci étant ah. dit, euh, on, même si on a fait des blagues et tout à un moment donné, euh, c'est vraiment le, une belle...
3: C'est un la blague des, euh, ouais. <rire> <rire> des coups qui m'a tué.
4: Euh, <rire> mais, mais honnêtement, c'est une belle initiative en tout cas.
3: Non, non, tout à fait. Et euh, du coup, je, je vous invite euh, à chercher... Je vais ton nom et ton prénom parce que tu oeuvres beaucoup dans le milieu euh, pour le handicap, Oui. Euh, donc c'est Cédric Saunier, on le mettra de façon dans, 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 dans le descriptif du podcast. Comme les ramasseurs de sel. Voilà, le Saunier de Camargue, ah. euh, puisqu'on ne te retrouve pas que dans l'association Les Canes Blanches, on te retrouve également, euh, alors nous on est à politique dans le podcast, mais on te retrouve dans le milieu politique. Pas que tu fais des actions euh, pour le handicap. Oui. Euh, donc tu voilà, on t'a vu ré récemment. Je crois c'est sur France Info. Sur France Info. Un petit reportage sur France Info. Voilà. Euh, donc Épisode voilà. 22. Épisode 22, ouais, tout à fait. Et pour l'anecdote, c'est Cédric avant la Troisième Guerre mondiale. Tout à fait. Et pour l'anecdote, Cédric va, euh, normalement, euh, on va organiser ça, toi et moi, organiser un atelier de dégustation avec des non-voyants, des malvoyants, euh, au sein du Bear Academy. Oh, cool. Euh, où on fera des flyers en, en bras, etc. Euh, pour, en gros, s'amuser à tester un petit peu le fait que bah, si euh, tu n'as pas la vue, mais que tu as un meilleur sens développé au niveau du nez et, et du goût. Euh, voir un petit peu s'il y a des différences donc ça pourrait être très intéressant euh, de Faudra tester que
2: tu ça il le stock parce que ah bah oui vous êtes des gros buveurs ça,
3: ça picole beaucoup <rire> forcément ça conduit pas ouais. <rire> forcément oui, oui parce que si... non il faut avoir le GPS top top comme il disait dans le oui. Groland euh, que Cédric je... m'a fait découvrir oui. hein, alors
2: ça, ça conduit pas sauf un Corse où il y a le plus gros taux d'aveugles qui ont le permis en Corse mais non si. C'est véridique.
4: Ça ne veut pas dire qu'ils conduisent encore, mais ils
1: ont le permis. Exactement. Mais c'est beau. Non, parce qu'il faut quand même le passer à un moment donné. Je pense qu'il faut l'acheter là-bas encore. Euh, euh, euh... c'est ça. C'est ça, ça, Tu ouais. es
2: voyant. Tu passes le permis. Ah non, moi j'ai pas perds, la spéciale, hein. Tu perds la vue. Eh oui, ah oui tu, oui, tu gardes, tu gardes le permis. permis. Effectivement, Et vu tu que peux tu ne conduire, le conduire pas. un tout. L'égalité, il n'y a personne ça, qui ça, peut te ça, dire. Sachant
3: que tu peux perdre la vue euh, grâce au bouilleur de cru ou au papy mmh. qui fait sa gnole. Et à mon avis, dans les maquis ça n'a rien à voir, <rire> les mecs, qui font de l'alcool, tu vois. Avec une où bonne tu DML1, la vue euh, euh... Après avoir bien vert, donc, euh, donc voilà quoi. Avec
2: une bonne rétidie, <rire> t'as 60 ans, tu perds la vue. Eh oui. Et tu peux encore conduire en toute légalité. Bon, y a, y, le, le seul problème, c'est les questions. Pas très longtemps, de, je pense. C'est des questions d'assurance, parce que bien entendu, tu fais te démonter par l'assurance, mais légalement, tu, si, tu, on ne peut pas te retirer le permis.
4: Ça dépend si ouais. tu es assuré avant de perdre la butte. Ah non, non, mec.
2: Non, Il y a quand même. Euh, Vanille, Vanille et, disons que tu te. Tu spoiles l'assurance, tu. foutes l'assurance oui. de manière. Non, mais il ne faut pas avoir
4: d'accident Bon après tu démerdes oui, non, non mais
2: <rire> si t'es un incidant Tout est pour ta gueule je pas eu le poteau. Bon. <rire> et oui, pour l'assureur voilà. c'est à l'œil. Et, et, et pour... Exactement. <rire> elle, elle est très, très bien. l'ordi <rire> euh, s'est mis ouais. en veille. <rire> eu le temps.
3: Mais, euh, et, et pour l'anecdote, Cédric, donc, tu es malvoyant, mais j'ai quand même fait une partie, de... on a fait du karting ensemble, et il m'a vraiment roxé ma gueule <rire> au karting. <Oui. rire> donc, euh, donc voilà. Donc, il n'avait euh, pas peur du mur, hein, du coup. Je fait tes bah photos, photos de mariage dans une autre vie. Aussi, aussi, dans une autre vie. Tu m'avais fait mes photos de mariage dans une très autre longue dans le ouais, passé galaxie très lointaine lointaine très lointaine, lointaine ouais. que je... C'est comme far, mo far, le moment où on, ouais. on allait finir l'émission. Oui. C'est oui. il y oui. a très, oui. oui. très longtemps du coup. Très longtemps. Donc, euh, donc voilà, on vous remercie beaucoup. On vous retrouve pour la deuxième partie des quiz et recours ouais. en espérant ouais. que ce soit moins le bordel. Et en et espérant que vous, vous reveniez. Et on vous souhaite à tous une <rire> très bonne fin d'écoute. Salut. Salut bientôt. Engagement,
0: engagement. Ton nom c'est quoi, Piéton
2: Pour les lachet d'os propre. <rire> Négatif. Je suis une mythe en pilot vert.
0: Hey, eh, moi aussi, je te fais au cul!
1: Alors, mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.